0: Вот сзади женщина, девушка в красном, там розовый, да, вы, которая ручку опустила. Да, вы. Вдругий
1: вечер, я хочу спросить, пожалуйста, у меня. У с мужем вообще дело. Наверное, у него есть творчество. То есть он такая, творчество человека очень, да. Я его смогли открыть это собственное дело. То есть в 2010 году мы открыли. Дело, он чувствую, он, что... он не, не руководитель по природе. Это вы руководитель по природе. А он не он... может руководить просто. Он как сотрудник получается. Вы не будьте начальником дома.
0: Вы уступаете ему, учитесь быть женой. Пускай он станет сильным дома. Но он никогда не будет начальником на работе. Потому что он не имеет такую природу. У него другая природа. Он может, например, учить людей, преподавать, что-то рассказывать, объяснять. Но он не может наказывать людей, допустим. У него мягкое сердце доброе. У него другая природа. Я тоже чувствую такую природу свою, что я прям начальник. Вы начальник? У вас отец кто? Ну и все, что вы хотите? Ну вот, он начальник, вы начальник, у вас такая судьба быть начальником. Женщине так не нравится быть начальником обычно, но если природа, что делает, Природа быть начальником. Вы с ума сойдете без этого. Если сейчас убрать у вас эту работу, вам скучно будет, будете на мужа бросаться. Вам надо будет все равно кем-то командовать. Да командуйте на работе, а дома живите счастливо и уступайте мужу. Если вы захотите, вы будете ему во всем уступать. У вас очень сильный характер. Он может управлять процессами, но наказывать никого он не сможет. Вы можете наказывать, наказывать.
1: Но тогда он все разварит.
0: Видите, вы хотите делать управление его руками, потому что вы женщина. Ну и делайте это. Следите за всем, но он пускай там все делает, как вы скажете. Вы же этого сами хотели, он этого не хотел вообще открывать всего. Вы сами заставили его это сделать. Он вас любит, поэтому подчинился. Что вы сейчас хотите один? Сделать начальником, да? Но вы не. Сделать его мужчиной надо. Для этого нужно время. Вот любой мужчина, сначала он отружка, Потому что сейчас такое образование, мужчин мужчиной в школе не делают. Понимаете, если бы, ну, сейчас в школе, мы же парней гоняли бы там, заставляли их, работать над собой, тогда мужчины бы еще со школы они становились мужчинами, понимаете? Но сейчас мужчин мужчинами никто не делает, поэтому остается только одно, это женщине сделать своего мужика мужчиной. И в это надо вкладывать силы, нервы. И когда вы сделаете его мужчиной, будьте счастливы. Я думаю, вам понадобится года три на это. То есть, ваша, ваша вот это касается, вот. поднимите руку, у кого-то такая же ситуация, девушки, женщины. Ну, видите, куча людей, сто некоторые постеснялись. Но ну, почти у всех девушек такая, женщина такая ситуация. Потому что мужика надо разогнать. Он когда разогнался, он уже сам поехал и все. И тут... Ну, у вас он не разогнанный, он не разбуженный. Притормаживает. Все, прибыль сейчас скоро уже пойдет. У вас сейчас хороший период. Она же уже пошла у вас. Ну, то есть, я вот сколько? Ну, у вас же пошла уже прибыль. Ну, пошла. Но... Ну, а что? Ну, все равно. Так в жизни никогда так не бывает, что пошла столько, сколько хочешь. Будет идти столько, сколько вам надо для жизни. Еще даже больше будет. Сейчас период хороший пошел. О, видите, как все, оказывается, больше нет вопросов, Олег Геннадьевич. Деньги пообещал да. все, сразу, ну, все нормально. Люди, которые занимаются такими делами, они очень богатые. Мы, ну, реально,
1: по сути, любимые вещи. Мы подготовили уже время им так, что мы столько работаем, и зарабатываем себе только на То есть,
0: получается, я приходила... Вам <свят> надо найти руководителя. Талантливого человека, менеджера талантливого, молодого парня, колтера талантливого, и платить ему хорошие деньги. И он вам все поднимет. Вы просто не можете вкладывать слишком много сил в это все, потому что вы женщина. А муж просто это не может делать, потому что он не его природа. Как же производство? Вот. Это быть. Это лучше что... На землю это ваше наслаждение, это ваше хобби, мечта. Мечтой человек не должен жить, он должен жить жизнью. Ваша жизнь это ваша работа, вот это с мужем. И духовное развитие, ваша цель в жизни. Деревня будет в вашей жизни, когда вы составитесь. И будете ездить, естественно, туда, когда у вас будет отпуск. Тем вы и занимаетесь. (ристоясь) Какая бедная и несчастная, там дом, и здесь дом, (ристоясь) и денег нет, Олег Геннадьевич, постоянно. Что же делать, как же жить? И другие очень богатые, а я богатый, но не очень. (реш) Так устроена психика человека. Человек не может удовлетвориться. Надо все больше и больше, лучше и лучше, потому что так устроена природа. Допустим, сын порядочный человек, очень хороший человек. И мать думает, ну если он такой хороший человек, ну почему бы ему не, не иметь хорошую жену? Какой-то взял себе фифочку, там что же он с ней живет, что же такое ерунда. А это все зависит от судьбы. И надо просто принять судьбу человека. Бывает очень хороший человек, а жена не очень хорошая. Бывает наоборот. Жена очень хорошая, муж не очень хороший. И так бывает, и так. Но понимаете, если два хороших человека сошлись вместе, и у них отличный бизнес, отличное здоровье, отличные дети, и все просто супер в жизни. Знаете, что для человека это просто проклятие. Потому что проклятие означает, что нет импульса для развития. Это значит, что человек никогда не придет к Богу. Ему и так хорошо будет жить. И он вот зря, зря просто проживет свою жизнь. Зря, понимаете? В его жизни не будет ничего ценного. И разок увидел такой сон, в котором мне снилось события моей жизни. Там был студентом, что-то у меня не получалось, что-то все тяжело, плохо. Но так как я и так был студентом, мне было очень тяжело жить студентом, то я был уверен, что это вот сон того, что я вижу то, что происходило в этой жизни. Но потом, когда я... Немножко в этом сне начал разбираться, я реально понял, я начал думать, когда вот это было в этой жизни. И я увидел, что это не было вообще в этой жизни, вообще не было. И я понял, что я реально вижу свою прошлую жизнь. Потом я начал всматриваться в людей, в события и увидел, что дома не такие, как сейчас. Они такие низкие, что люди по-другому одеты, как вот в старых фильмах. И так далее. И я просто понял, что я вижу сейчас свою прошлую жизнь. И я тогда начал зацепился за нее, и попытался проанализировать. Я посмотрел свою прошлую жизнь, она начала разворачиваться передо мной. И я понял, что м- ничего другого, чего-то новенького, все то же самое, те же самые интересы, взгляды, желания, цели. И единственное, я понял, что вера у меня в Бога, и как бы у меня отношения с ним стали сильнее. Больше ничего нового я не нашел. И потом, так как я понял, что Господь мне открыл мою прошлую жизнь, я его спросил, можно мне хотя бы чуть-чуть там, до этого что было. И как бы, мы же всегда хотим больше. даже же меня тоже спрашиваете, все больше и больше. Я также вы тоже у него спросил. И сразу я начал, как бы, своей прошлой жизни чувствовать, как знаете, как в сжатом виде такой суть вот этой жизни, этой, этой. Я смотрю все одно и то же. Я думаю, Господи, а зачем тогда это все надо? Все одни переживания, все одни экзамены, одни и те же, одни страдания, все то же самое. И ответ в сердце мне был такой. А это все нужно для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть был ближе ко мне. Вот за каждую эту жизнь хотя бы чуть-чуть ближе ко мне. И в этом смысл всей твоей жизни. А не в том, чтобы там для детей жить, для того, чтобы домик себе в деревне отстроить, для того, чтобы денег заработать, вылечиться. Все это очень временно. То есть эта жизнь сама по себе не такая длинная. Человек ее проживает, все забывает потом в следующей жизни, ничего не помнит вообще, что с ним было. И потом заново примерно то же самое, потому что судьба-то его, она же никуда не девалась. И так из жизни в жизнь человек живет. И самое удивительное заключается в том, что если все-таки человек от этого немножко может оторваться и начать хотя бы добрые дела делать, или хотя бы просто зарядку делать, спортом заниматься, то есть с природой контактировать, со своей природой, с природой вообще в целом, или хотя бы в храм начнет ходить потихоньку. То есть как-то с божественным пытается пытаться контактировать. Начнет человек, его жизнь становится здоровее, счастливее, удачливее, богаче. И это происходит непонятно как для него. Он вроде бы упахивался до этого, вроде бы все силы направил на то, чтобы жить лучше, а получилось все хуже. Теперь второй вариант. Он от этого немножко отстранился, начал больше заниматься спортом, начал всем подарки дарить, любить людей, заботиться обо всех и молиться. Больше время начал этому уделять. И в результате он стал больше у него стало лучше проницательность, он стал лучше понимать, где ему работать, где нет, с кем дружить, с кем нет. Он начал лучше понимать, куда вкладывать деньги, куда не вкладывать. У него жизнь стала качественнее. Он стал меньше болеть, меньше ругаться с близким, потому что он стал наполненным, сильным. И так как он стал более возвышенным, то он получил более благочестивых людей в общении. А более благочестивые люди имеют больше возможностей в этой жизни. И в том числе из позиции денег, и власти, и так далее. Это все от благочестия приходит к человеку. В результате у него появились другие друзья, которые помогли ему устроиться на работу, которые меньше надо работать, чем он работал, и больше результатов, и так далее. И так Бог показывает человеку, ты хотя бы чуть-чуть что-то сделай для наших отношений, и ты увидишь, что у тебя лучше получится жить, чем ты живешь сейчас. Потому что есть два вектора жизни у человека в жизни. Один вектор направленный на его желание, этот... И люди, которые живут именно такой и такой жизнью, это называется глупые люди, запомните. Вот что-то хочется в жизни человека это непосредственно делать. Я вам сейчас приведу пример. Вот смотрите, допустим, у меня болит печень, я начинаю лечить печень. Это признак глупости. Потому что печень болит не от того, что она виновата в чем-то, ее надо лечить, а от того, что ты неправильно живешь. Тебе надо не печень лечить. А пытаться разобраться, какие поступки, какие события, что ты кушаешь, что ты делаешь, как ты относишься к людям, что у тебя заболела печень. И тогда ты ее точно вылечишь. Но если ты просто пьешь лекарство воспалительной, чтобы она не болела, а поступки на нее наваливаются, то она будет еще больше болеть, потому что как конденсатор копится, копится, а потом ба-бам, прорвало. и пошла волна. Понимаете? Точно так же и в жизни. Есть вещи, которые являются ключом к победе, но люди этого не знают в большинстве своем. Например, человек начинает уважать старших, верить в свою страну, уважать людей к благочестию, очень сильно уважать старших, вообще старость человеческую, начальство свое уважать, правительство, верить в свою страну. И вот это вот уважение к старшим, это такое почтительное отношение к тем, кто управляет всем здесь в этом мире. Почтительное отношение, потому что они Богом ставленные люди. Но понять это очень сложно. Просто он услышал, что так надо делать. Он просто пробует экспериментирует. Не то, что он понял. Вот я это понимаю, допустим. Потому что я так мыслю. И Бог не дал это понимание. Вот. Человек начал просто так делать в жизни. Результат какой? У него сразу начинает расти положение в обществе. Вот, допустим, возьмем просто человека, там, слесарем каким-то работает, и он очень уважает своего мастера. И тут думает, да поставлю я его ответственно, потому что ему можно доверять. Он такой человек надежный. Я хочу его сделать старшим. Мне так лучше будет жить. И он делает его старшим. Потом его видит другой начальник еще выше, смотрит, у него такой хороший есть Человек, который любит людей, за ними заботится, он уважает старших. Он думает, да я его поставлю точно таким же мастером. Пускай он будет у меня мастером, этот человек. Потом видит еще более начальник, более старший. И вот сколько человек положено, столько он поднимется. Только потому, что он уважает старших. Но понять это сложно. Люди думают, что люди поднимаются за взятки, там, еще за что-то. Это тоже бывает такое. Но это бывает... Как, как проклятие, понимаете? Потому что если человека качеств нет хороших, он не развился как личность, его, допустим, ставят начальником. Да он мозги всем отравит, сам себе хуже сделает, еще и в тюрьму потом его посадует за то, что он неправильно все делал, понимаете? Потому что у него он не этого, у него нет силы терпеть власть, влияние, возможности. Он просто проштрафится и пинка под зад и улетел, понимаете? Временно, конечно, можно человеку так помочь, там как-то ему под блату дать какую-то власть. Но понимаете, власть удерживает только тот, кто имеет на это право, тот, у кого есть на это силы, и тот, у кого есть полномочия от Бога. А если и ставят человека, у которого нет силы, полномочий, то в наказании тем, кто работает в этом месте. Потому что воистину старшие даются так, как и младшие, понимаете? Ведь в Ведах это написано, там говорится о том, что очень глупо ругать старших, потому что они на самом деле даются тебе по судьбе, вот какой ты, таких ты старших получил, а если ты их ругаешь, ты их проклинаешь, они еще хуже становятся, потому что если верит младшие в старших, они питают их силой, точно так же, как жена верит в своего мужа, она питает его силой, он становится очень ответственным, серьезным человеком. А если жена пилит своего мужа, то он становится слабым и несчастным. И это признак глупости просто человеческой, и все. И эта глупость захватывает наше сознание. Мы думаем, сейчас будем кого-то пилить, ругать, ненавидеть, и от этого все станут лучше. Все наоборот. Чтобы попугайчик заговорил, его просто надо любить. Не надо требовать там от него. Как это говорят? Паша, 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 Паша. Паша, Паша. Паша. <смех> Давит на него. Он боится сидеть, думать, что не хотят. Но если вы начнете с любовью что-то говорить, он это запомнит и начнет повторять. Сам. Точно так же, если давить на своего ребенка, он становится забитым, несчастным, или наоборот, очень агрессивным. Или наоборот, если баловать своего ребенка и верить в него, он становится очень гордым. А если человек правильно направляет свою жизнь, то есть он думает о Боге и показывает пример своему ребенку, как жить. Ребенок становится очень развитым от этого. Чтобы воспитывать ребенка, по факту ничего не надо делать, потому что вы все равно не сможете пересилить две вещи. Первое, его судьбу. Второе, свой собственный пример, который вы ему показываете неосознанно. Поэтому не надо тратить время на воспитание ребенка. Пускай вы просто по-доброму ведите себя к Ним, не привязывайтесь к Нему и живите правильно, направляйте свою жизнь на Бога, и ребенок сам таким же станет рядом с вами. И так далее. Видите, мы очень много силы, времени тратим на пустые вещи. И причина заключается в том, что у нас нет правильной направленности в жизни. В этом все проблемы человека. Он не знает, куда себя направить, но у него нет знаний, как поддерживать здоровье. Люди искренне верят, что... Две, два типа веры. Одни люди думают, что у меня и так будет хорошее здоровье. Просто ну, верят в это. Так, глупо верить, что у них все будет хорошо со здоровьем. А вторые люди ну, просто верят во врачей или в лекарства. Им какие-то таблеточки выпишут, и он... они в эти таблеточки пьют и верят, что это им поможет. Теперь я хочу развеять ваши веры, вот эти все. Знаете, что человек может быть здоровым только в результате аскезы. Вот если он начал двигаться долго, или он начал неподвижное положение тела делать, или начал поститься, начал общаться с природой, любить природу, то человек становится здоровым, потому что здоровье человека зависит от количества силы, которая в нем есть. Силы здоровья идет от природы, и от движения, от аскезы. Пост, неподвижное положение тела, бег, контакт с природой, с любовью контакт с природой, дает человеку долголетие, долгую жизнь. Вот это вот дает человеку долгую жизнь. Теперь, зачем нужны лекарства? Вот если у тебя энергия поступила внутрь, но где-то есть блок для ее движения, то лекарства могут этот блок снять, выровнять что-то. В организме сделать так, чтобы все двигалось хорошо. Мой опыт многолетний, 20 лет я лечу людей, я заметил, я могу камнями лечить, корой там, корнями, травами, могу иголками лечить и точки нажимать. Вот все, что не придумайте, я все эти методы знаю, которые действительно лечат человека. Я заметил, что все люди, они лечатся, и им помогает какое-то время. Потом дальше, бац, и перестала помогать. И причина заключается в том, что у человека кончилась батарейка на лечение. Ему надо просто сейчас заряжать эту батарейку, что и требовалось доказать. То есть ему надо бегать, ему надо аскезы совершать, неподвижное положение тела, пост. И тогда, когда он зарядится, опять начнет все действовать. И камни, и травы, и иголки, и точки, и массаж, и все остальное. Но когда у человека кончилась батарейка, ему ничего не поможет. И он говорит врачам, что то ваши методы неэффективны. И жалуются на них постоянно. Потому что он поверил во что? Не, то, что? не в то, что надо. То есть он поверил, что добренький дядя какой-то, за то, что ему заплатят денежку, сможет тебя сделать здоровым. А здоровым человека может сделать только собственная аскеза. Еще раз повторяю, тот человек, который решил, что ему надо двигаться поменьше, жрать побольше, и как бы не совершать аскезы в неподвижном положении тела, человек решил, что он для этого слишком болен или стар, то этот человек приписывает себе приговор на смерть. Или это могут врачи помочь. Допустим, врачи говорят, поменьше ходи, побольше береги себя, поменьше дыши свежим воздухом, потому что там можно простыть. Поменьше с землей контактирует, потому что тоже опасно. Вот, и все. И с этого момента человек загибается. Почему? Потому что человек может быть жить долго и счастливо только в результате аскезы. То есть, если он сам заставляет себя двигаться, и в движении двигается долго, вы скажете, да я каждый день двигаюсь. Понимаете, если аскеза для здоровья означает, что ты двигаешься, Долго, непрерывно и счастливо. Надо обо всем забыть, думать о Боге, желать всем счастья в это время. И не думать ни о трамвае, который там должен к тебе прийти. Не о том, что ты там на работе. Люди часто думают, а я на работе много хожу. Почему я не здоровый? Потому что ты, когда на работе ходишь, ты думаешь не о том, чтобы желать всем счастья. Ты истощаешься во время этой ходьбы, а не заряжаешься. Итак, когда человек заряжается... Он живет долго. А заряжаться означает аскеза. Допустим, девушка думает, я такая ослабленная, вся такая слабая, как я буду долго ходить или бегать? А как раз вот это и означает, что надо долго ходить и бегать. Прямо противоположное. А вон девушка, вот светлые волосы. На первом ряду чувак, я про вас говорю, да? Да, да-да-да-да-да-да. Угу. Прослушала? Вас, ослабленный организм, вы думаете, я не смогу бегать или ходить долго. Именно этого вам и надо делать, чтобы быть здоровым. Понимаете? Вот тот человек, что боится делать, то ему и надо делать. Об этом я говорю. Я вас убаюкиваю, да, своим голосом? Вы уже не слушаете меня просто. Спите потихоньку на Тоже надо иногда. А? Если человек разочаровался в людях, в своей семье, в своей работе, в своем положении в обществе, то он тоже подписал себе смертный приговор. Ну, то есть... Разочарованность – это признак лени души, потому что если ты одинокий человек, или у тебя плохая работа, или у тебя плохие отношения с людьми, или у тебя низкое положение в обществе, все это означает только одно, только одно, поверьте мне, ты просто не любишь людей. Есть разные виды любви, они родают разные плоды. Например, я видел много девушек, которые просто обожают заботиться обо всем. Просто обожают. Они вот хотят что-то сделать для кого-то вот постоянно. У них, ну, как бы, Они не хотят по-другому как-то жить. И ни разу не видел, чтобы такая девушка была не замужем. Ни разу не видел. Я видел много девушек, которые постоянно думают о том, какая я одинокая. Какая несчастная. И как сильно я хочу замуж. И ни разу не видел, чтобы эти девушки были замужем. Почему? Потому что это закон. Если девушка накопила в себе эту женскую силу заботы и любви к другим людям, она никогда не сможет быть одинокой, даже если захочет. А если девушка не хочет на всех заботиться, просто думает о своем личном счастье, мечтает постоянно, то она никогда не выйдет замуж, даже если сильно захочет. Потому что она никому такая не нужна. Если человек постоянно гнусит на работе, всем недоволен, капризничает постоянно, и сильно много хочет денег, он никогда не будет иметь ни положения в обществе, ни денег, ни хорошую работу. Если человек гнусит на работе, но очень уважает своих начальников, он никогда не сможет нормально работать, но он будет иметь хорошее положение в обществе. Если человек любит свой труд и не уважает начальников, то он будет иметь хорошую работу, но низкооплачиваемую. У него будет нравиться его работа, но он не будет иметь нормальную зарплату. И так далее. Понимаете, есть разные виды силы. Если у человека какой-то силы не хватает, он, значит, будет так жить. Потому что воистину человеку все возможности в жизни дает только его бескорыстие. Куда вы ее направите, там будет счастье. Но особый разговор о личной жизни. Там так сильно проявлено наше желание быть счастливыми, так сильно проявлена корысть, что человеку очень трудно вообще в принципе понять, что происходит. Когда мужчина очень сильно хочет наслаждаться женщиной, он никогда не сможет понять ее характер, ее природу и как с ней правильно себя вести, потому что он в ней видит только свое наслаждение. Он видит ее тело, видит то, от чего он балдеет, но человека он не может увидеть. Если женщина очень сильно хочет от мужчины защиты, устойчивости, денег и его мужской силы, то она никогда не увидит в нем человека. Она никогда не поймет, что это за человек, как надо с ним вести себя, чтобы он был счастливым. Так сильно мы страдаем от личной жизни только по той причине, что мы очень сильно хотим счастья в личной жизни. И даже не понимаем, как служить близкому человеку. Допустим, девушка говорит, да я и так ему готовлю, да я и так стираю, убираю. Почему он меня не любит? Потому что ты это все делаешь не бескорыстно. Допустим, приготовила, садишься и ждешь, когда он тебя похвалит. А это означает, что ты обесценило то, что ты сделал. Потому что если ты просто будешь думать о Боге, для Бога приготовишь, ему отдашь, у него в сердце появится благодарность, потому что благодарность не от человека приходит. Не от человека. Вы ждете от человека благодарности, а у нас ее просто нет. Благодарность приходит только от Бога. Я сегодня почувствовал благодарность к женщине, которая организует эти лекции. все, Я почувствовал, какой она удивительный, бескорыстный человек. И это не то, что я это понял. Это Господь мне показал из моего сердца. Он мне показал, смотри, какой удивительный человек. Понимаете? Мы не можем сами ничего понять в этом мире. Все, что происходит в нашей жизни, это наши отношения с Богом. Если вы хотите тайну тайн знать, и нашу глубокую тупость в отношениях с ним, то я вам сейчас открою, это очень просто. Вот смотрите, вы когда пищу глотаете внутрь, вы можете почувствовать ее вкус и понять, нравится вам это или нет. Но когда вы ее проглотили, вы уже не знаете, что там происходит. А там происходят миллионы разных синтетических процессов, они все синхронизированы, все очень сильно налажено в организме, и только ваша собственная глупость, ваша судьба, то, что вы делали прошлого, в прошлом плохого, заставляет Бога нарушить какие-то функции. Понимаете, и мы искренне верим, что это все происходит автоматически. Само по себе так вот происходит. Да где вы видели в этом мире хоть что-то автоматическое? Вот машину отпустить, она обязательно куда-то врежется. Ничего в этом мире само по себе не синтезируется, не происходит. Это все происходит по воле какого-то интеллекта. Но у нас глубочайшая система. Один ученый изучал клетку, он был так поражен, академик. И он написал, легче Боинг собрать из... ну, легче Боинг с... сам синтезируется из груды металлолома. Сам вот возникнет Боинг. Вот металлолом лежит, и раз Боинг появился чем в результате эволюции из белков возникнет это чудо, которое мы называем клеткой. Я уж не говорю про весь человеческий организм, который не просто есть процессы синтезированные, ну, процессы разные, а еще есть и понимание себя как личности и все прочее. Представляете, какое это чудо. И мы не, не понимаем этого, что Бог управляет всеми процессами в организма, организме. И когда мы радуемся, это его энергия. Он нам дает силы радоваться. И когда мы печалимся, это тоже его энергия. И когда мы находимся близкого человека, на самом деле, это он нам находит его. И он связывает наш нить. Вот, допустим, я хочу бросить близкого человека. не могу бросить. Кто держит? Я говорю, ты что меня держишь рядом с собой? А она как бы не в курсах. Она не умеет держать человека, у нее нет такой силы. Или женщина говорит, она околдовала его. Зачем приписывать человеку столько силы? Человек не может никого околдовать особо. Но женщина наделена такой силой, от природы просто. Вы сами, когда вам было 22 года, вот женщина в очках, которая меня спрашивает, когда вам было 22 года, вы так мужика одного околдовали, что он просто с ума по вам сходил. Не знаю, помните вы это или нет? Помните, вспомнила. И четче, какими чарами колдовскими, какими методиками пользовались? Да никакими, просто вы были красивой девушкой, и поэтому он с ума по вас сходил, и все. Вот и вся методика, понимаете? Методика очень простая. Но люди не понимают, что Бог это все, Бог подарил женщине красоту. Бог подарил женщине возможность быть сильной, вот в отношениях, верной. Мы приписываем друг другу это все. Допустим, мать, когда рождается, она видит чистоту в своем ребенке. Такого такого чуда природы. Мать видит душу, хотя душу видеть только святой человек может вообще. Мать, когда ребенок рождается, она в этом маленьком ребенке видит душу и чистоту видит, бесконечную чистоту. И поэтому она всю жизнь любит этого человека. Ну, Представьте, святые люди в каждом видят душу и каждого так любят, как мать своего ребенка. Так в этом и есть смысл жизни, понимаете, надо вот этого искать. Надо искать то, что сделать такое счастье большое принесет жизни, как ну, видение глазами святых людей. Вот это и есть самое как бы главное, что человек должен к чему стремиться. Все остальное, оно приложится, понимаете, потому что есть высшие цели жизни, а есть второстепенные. И мы выбираем второстепенные и думаем, почему мы не развиваемся. Веда, говорится, тот, кто от реки протянул как бы снабжение водой, Он сможет все свои нужды обеспечить, и поле полить свое, и все, все. Но если у него колодец, он не сможет, вода кончится. Тот, кто высшую цель жизни выбирает, эта цель накормит все у него в жизни. А тот, кто выбирает мелкую цель, он даже не сможет накормить то, что у него есть, понимаете? Даже, Даже вот эту мелкую цель. Есть даже в бизнесе такие советы, допустим, если хочешь, чтобы у тебя машина была... Открой автосалон. Занимайся машинами, у тебя само собой машины появится. Тебе даже напрягаться не надо будет. Просто появятся запасные детали различные, ты соберешь цвет машину со временем. Ну, то есть это само собой произойдет, тебе не надо даже париться. И так далее, понимаете? Я знаю эту девушку, которая воспользовалась этой мудростью вет, и просто начала заниматься тем, что она искала людям пары. Ну, то есть она начала людей как-то пытаться соединить. Вот этим занималась. И тут же вышла замуж. Сейчас приезжает к нам на фестиваль и преподает, как правильно быть женщиной. Знаете, она начала этим заниматься, тут же выскочила замуж, хотя до этого не могла. И прямо на фестивале нашла себе хорошего человека. Просто потому, что она поняла этот закон. Если ты питаешься от более высокого источника, получаешь более низкие возможности. Само собой. Если, допустим, человек уважает старших, ему легко стать старшим. Если девушка заботится обо всех, она, естественно, выходит замуж. Если человек все-таки научился лепить свой труд, он всегда будет иметь работу. А если человек любит труд плюс людей он любит людей вообще, вот с кем он работает, тогда он не только работу будет иметь, а еще и зарплату хорошую. Зарплата хорошая зависит от любви к людям. Вот, допустим, я вас люблю, и поэтому у меня всегда хватает людей на лекции. Меня спрашивают, как ты собираешь людей? Я говорю, никак не собираю. У меня есть знакомый, с которым вместе 25 лет назад я начинал читать лекции, И они написали на своих дисках, написали, копировать эти диски плохая карма. А я написал на своих дисках, копировать эти диски хорошая карма. И они уже давно не читают лекции, я давно уже читаю. Я просто отдал все это людям, пожалуйста, скачивайте. И мне говорят, если ты просто так отдашь лекции людям, никогда они не придут на твои лекции. Вот на эти люди, которые так думают, у них никого нет на лекции. А я просто так отдал, и все равно люди приходят. Несмотря на то, что эти лекции можно послушать в интернет. Так человек должен жить. Я просто не то, что я такой хороший, я просто вам делюсь опытом своей жизни. Понимаете, просто опытом своей жизни, чтобы вы поняли, как эта система работает. Надо просто порвать себе корысть, для того, чтобы все в жизни было хорошо. Порвать. Вот, допустим, если ты уже ничего не хочешь от своего мужа, вот думаешь, Господи, ну ничего мне не надо, все. И при этом не бросаешь его. Потому что обычно, когда женщине уже от мужа ничего не надо, она хлопает дверью. Но если ты ничего не хочешь от мужа, его не бросаешь, тогда как а чудо? А, а зачем жить тогда? Человек должен жить для Бога. И выполнять свои обязанности перед близким человеком. Вот ты ничего не хочешь уже для близкого человека от него. И просто заботишься о нем, потому что так положено, чувство долга. Он тебя любить будет бесконечно, просто бесконечно. И ты получишь от него все виды счастья, которые только есть. Если ты экзамен сдаешь преподавателю, от него ничего не хочешь а просто выполняешь свой долг и рассказываешь ему предмет с любовью и радостью. Да он тебе не одну пятерку там по пятибалльной системе поставит, а десять за это к экзамену он тебе готов поставить, потому что так он тебя полюбит за это. Но если ты постоянно хочешь отметку хорошую, у тебя слюна течет, и ты при этом рассказываешь хорошо, он тебя все равно будет болеть, потому что ты для него противный человек». Теперь следующий вариант. Ты просто уважаешь преподавателя, просто его любишь, но вообще не знаешь предмета. Я видел, кстати, такие варианты. Вообще не знаешь предмета. У меня был один знакомый, он в Афганистане служил, и он хороший человек, всех любил, хотел врачом стать. Приехал с этого Афганистана, вообще не врубается ни во что, как бы ему, он химию сдавал. И он так любит людей, он говорит, дорогие преподаватели, я воевал, как бы... И знаете, какой ему вопрос задали, чтобы четыре поставить? Какого цвета учебник по химии? Вот я точно говорю, точно. Когда он ответил, он поставил четыре. Эти люди там вообще, там три человека на место, был конкурс, народ там с репетиторами там дымился весь. Ну, просто вот какого цвета учебник, потому что он человек хороший, понимаете, и поэтому так с ним отнеслись. Удача – это самое главное в жизни человека. Все люди хотят удачи, но они не понимают, что удача приходит в жизнь, если ты оставляешь свои желания, вот тебя тянет куда-то, ты оставляешь эти желания свои и начинаешь Делать то, что Богу нравится, а не то, что тебе нравится.
1: Понимаете? Падение и взлюбить, и клич, да А ведь и народ, и добра. Заткать свои заботы, падение и взлюбить. Клич, судьба себя ведет, не как сестра, а и все para tudo Не забывай, что это жизнь, не детская игра, и Согласны, и свой негласный, мой друг, всегда добра, мой друг, всегда
0: Мужа нельзя бросать, мужа нельзя бросать. Жене вашего сына надо простить. Это называется дорога добра. Это соблазны. Соблазны мучают вас. Это неправда, это не истина. Веды объясняют, что соблазны это как яд, разрушающий жизнь. Причем они так сильно вторгаются в жизнь человека, так сильно жалят его, психику, что он вообще не соображает, что там у него даже капли сомнений нет в том, что его затягивает судьба в ловушку. Это веды описывают на таких примерах, как это действует, вот эта сила иллюзии. Мотылек в своей жизни больше всего любит свет. Он когда видит свет, он у нас трясется отчасти, понимаете? И он погибает от света всегда. Он обжигается от лампочки, от костра. То есть он никогда не погибает ни от чего другого, только от света. Понимаете? Олень очень сильно любит звуки леса. И когда он слышит флейту или рожок охотника, он бежит туда. И даже за ним бегать не надо. Он просто бежит сам и его убивают. Рыба очень сильно наслаждается. Она вся такая неуклюжая, как бы. Но у нее самое большое наслаждение это чувство вкуса. И она когда червячок, это такой деликатес для нее, она когда его чувствует, что даже... Боль от крючка ее не смущает в том, что она все равно хочет его сосать. И вот смотрите, она один раз как бы пососала и укололась, она выплюнула сразу. И потом думает, блин, ну такой червячок классный, но все равно я его хочу. И я и уже как бы думал, если я сейчас его проглочу, тогда боли не будет такой сильной. И она Ах! глотает, и все как раз этого и хотелось. И ее убивают в результате рыбу. Точно так же человек очень сильно верит во влюбленность. Он только почувствовал влюбленность, и крышу срывает сразу. У него есть дети, есть жена. И он, понимаете, как как эти крысы под дудочку, да, такие... Вот он идет за этим человеком, который разрушает полностью его жизнь. Причем самое удивительное заключается в том, что этот брак практически невозможно такой сохранить, который строится на чужих костях. Я редко-редко видел, когда люди сильно раскаялись там и все, и тот человек, который остался один, он нашел себе хорошего человека, и тогда все как-то так раз-раз-раз и выправляется. Но в основном, Люди, когда жестоко кого-то ну, предали и думают, что они сейчас вот будут супер-пупер жить, ничего не получается, потому что Богу это не нравится, а Он держит людей вместе. И Он им показывает, сначала привязывает сильно, вот как делает Бог женщинами, которые бросают мужей. Так как семья именно для женского счастья предназначена и женщина больше всего от семьи ей счастья испытывает, он думает, ах ты так, я тебе мужика дал, вот, на тебя надеялся, и Бог вообще делает холодное сердце женщине, которая бросила мужа. И понимаете, у женщины есть два вида красоты. Один вид красоты привлекает желание мужчин пользоваться ее телом, то есть они хотят секса. А второй вид красоты, он заставляет мужчину взять ответственность за женщину, жить с ней, помогать ей во всем терпеть ее там, и так далее, отдавать ей свою зарплату там и так далее. Вот, вот этот второй вид красоты у женщины называется «доброта ее сердца». То есть этот вид красоты ведет из ее сердца и делает мужчину очень ответственным. Доброта ее сердца. И когда женщина бросает жестоко кого-то в жизни, то ее доброта сердца закрывается, и человек может находиться рядом, но ответственности не берет. Почему? Потому что этой энергии и доброты у женщины нет. Она не может, она может накраситься, там улыбаться, как хочешь, но вот энергию сердца она выпустит сама не может. Это воля Бога. И поэтому она не может нормально выйти замуж дальше. Или она сильно раскаивается, и Бог ее прощает, говорит, ну ладно, у меня мужиков завались но для тебя с таким поведением. Ну ладно, еще одно попробую дать. Но похуже, чем прошлый, похуже. Потому что такого же ты уже не заслуживаешь. Но похуже дам. Она уже и этому раду, потому что уже три года одна, уже не знает, что делать дальше вообще. А мужикам Бог оказывает по-другому. Вот он жену бросил ради такой сильной любви. Он думал, сильная любовь мне. Мне нужна любовь, все. У меня уже не такая красивая она уже там с детьми занимается, со мной не занимаются. я хочу любви, наслаждения, молодых девушек очень много, я еще молодой тоже, еще не все потеряно в жизни. И он так говорит, аккуратненько, так аккуратненько, говорит, моя хорошая, дорогая, ты уж поживи сама. У меня там светлая чистая любовь возникла.
1: На самом деле я
0: тебя так уж не любил никогда, как ее Ты же меня любишь, ведь правда? Ну и пожелай мне счастья. Вот такая философия мужчин возникает. Они потом идут э, на этот свет, летят, как мотыльки. А там уже все запланировано Богом. Уже все запланировано. И этот мужчина втрюхивается в нее по самые уши.
1: И он такой, вау, такая любовь. Олег Геннадьевич на лекциях говорит, что ничего не
0: получится. Ух! И думаю, классно. Сейчас я получу сам большое счастье, и, несмотря на то, что бросил живу. смотрю, счастье есть. Даже несмотря на то, что бросаешь. И в это время он сильно привязывается к ней и начинает ее боготворить. Она становится очень гордой, и ее вот эта любовь такая, вот влюбленность по уши, ей становится просто противно. И она уже говорит, я уже не может с ним, и делает вид, что все нормально. И потом хрясь, и рубит отношения.
1: И он потом, Ла, я хочу быть с тобой. «Я хочу быть с тобой».
0: А там жена его ждет, дети им по барабану. В этом, когда он трезвеет, есть две категории мужчин. Одни совсем тупые. Они к жене с детьми не возвращаются. Они думают, что-то не повезло, не получилось. Давай еще раз попробуем. Опять такой же вариант. И опять любовь там. Бог говорит, ну хорошо, хочешь еще раз, пожалуйста. Жизнь длинная. «Получи еще по башке». Потом опять «Баба!» «Все женщины дуры!» Почему все? вот? Тебя ждет до сих пор твоя жена с детьми. Это в лучшем случае. А еще бывает так, что она ждет, молится, и Бог ей нормального мужика дает. И его детей, другой мужчина, то есть его дети, другого мужчины называют отцом своим, а его нет. Почему? Потому что он не знал, как правильно жить. Просто не знал. И поддался на эту вот вот, эту вот яд влюбленности. Он его ужалил в самое сердце. И в результате ему опять надо начинать новую жизнь. Ему надо раскаяться в том, чтобы было сказать, «Господи, ну прости меня, ну дай мне вот вас еще какой-то шанс один. Но не нужна мне уже такая сильная влюбленность». И Бог ему дает такую же точность человека, как его жена. Вот точно такого же. Говорит, давай, вот вторая серия. Потому что по собеткам тебе такой человек положен. Заботься о ней, она не будет тебе так сильно нравиться, как ты хочешь, но она будет верна тебе. Потому что ты ей будешь нравиться. Будь ну, живи с ней, отдавая ей свою жизнь, свою любовь. Заботься о ней. И ты, тогда будешь иметь семью... Но столько, сколько хочешь от нее, ты никогда не получишь. Потому что в этом мире никто и никогда не получит столько, сколько хочет. Потому что этот мир предназначен не для этого. А если вы хотите получить столько, сколько хотите, и сильно прямо хотите, тогда есть еще одна тайна, которую я могу открыть, но вы, скорее всего, мне не поверите. Я предупреждаю сразу. Конечно, я сейчас сказал, могу открыть, вы уже не сможете меня... Отпустить, скажет, ну открывай, давай тайну. Мы хотим знать тайну. Все хотят знать тайну в этом мире. Или мне не говори. Знаете, в этом мире есть абсолютное счастье, в можно забыться просто и вообще, и жить просто, вообще. Просто супер. Но, мои хорошие, не в человеческом теле. До этого предназначена животная форма жизни. Нет, я вам серьезно говорю, вы не представляете. И, и причем эти все виды счастья, которые животные испытывают, они имеют моноприроду, то есть они очень узконаправленные. Вот, допустим, если вы хотите прямо испытывать счастье от пищи такое, чтобы просто вот так кушать и просто, чтобы глаза вертелись от счастья. Как вы думаете, какое тело вы получите? Свинья, правильно? Она, да, 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 да. Посмотрите видео, вот съемки, как свинья ест. Она просто... Ей очень нравится. Человек так съесть не сможет. У него глаза, посмотрите глаза ее, когда она ест. Она просто балдеет вообще просто. Но ну, никогда человек не может от еды так балдеть. Нигде вы не увидите, чтобы человек так ел. Вот так вот со всей силы, понимаете? Никогда вы этого не увидите. Это нереально, невозможно. Не вот. Понимаете, нереально, невозможно. Человек не может так от еды наслаждаться, потому что это не цель его жизни. Если бы Бог думал, что это цель нашей жизни, почему бы он не дал нам такое счастье от еды, как свинья испытывает? Или второй вариант. Если вы хотите есть долго и целый день, может быть не так вкусно, как свинья, но постоянно, тогда другое тело. Какое? Коровы, например. Она даже ночью живет, представляете? Она даже ест ночью, она отрыгивает все это, то, что она съела днем. И ест ночью, даже во сне ест. Она никогда не заканчивает есть всю жизнь. А если вы не высыпаетесь и думаете, вот самое главное в жизни выспаться, тогда тело медведя. Вот выспитесь супер просто. Он полгода в роду вот вообще просто... Лапу сосет, ему ничего не надо вообще. И спит себе, спит. Он балдеет так, а сна вообще просто. И еще в остальное время года, каждую ночь. Вы скажете, Олег Геннадьевич, все это не то. То, что я хочу, вы не назвали. Хорошо, тогда тело обезьяны. Даже если вы познакомились просто в зоопарке с обезьяной, знакомитесь, она вам покажет цель своей жизни. Покажет, ради чего она живет вам. Ради знакомства покажет вам. Понимаете? И вот она может этим заниматься пять раз в день. Понимаете? Не меньше часа каждый раз. Вот у них наслаждение. Там и визги, и писки. Я когда в Индии был, видел... Уж человеку так никогда он не сможет заниматься, как обезьяна. Я иногда, знаете, во сне лечу. Лечу, так лечу. Такое счастье вообще испытываю от полета. И потом как-то один раз я понял, что я был в теле птицы когда-то в жизни. Такого счастья вот от, от воздуха, от движения. Невозможно испытать в человеческом теле. Просто невозможно. Знаете, я думаю, ой, пускай сон не кончается, буду лететь дальше. И лечу себе, и лечу, и так хорошо. Понимаете, если вы хотите счастья в этом мире, допустим, вы хотите просто, чтобы вас никто не трогал, и чтобы комфорт был, тогда тело кошки. Вот у нее комфорт, и ты руку подним, поднял, и ей хорошо, и ногу поднял, и ей хорошо. Она даже не опускает. Потому что не так тело расслаблено, что всегда хорошо в нем, и поэтому люди, которые напряженная психика, они кошку берут себе и смотрят на нее. Ну, это какая ты хорошая, она такая. Ну да, конечно хорошая. Если взять ее сознание, допустим кошки, она считает, что вот эти люди созданы для того, чтобы ее наслаждать. И если, не дай Бог, ей что-то не дают, например, дверь ей закрыли, не дают войти, она орет, как сумасшедшая, говорит, в чем дело вообще? Я здесь самая, как как бы, балдежная, я должна испытывать от всего счастье. Давайте мне еду, давайте меня наслаждайте, потому что я для этого родилась. Они говорят, хорошо, хорошо, все будет нормально. А если, допустим, вы чувствуете, что вас не слышат, вы доказываете кому-то, и вас не слышат, и всю жизнь так, вы доказываете, и что-то они вас не слышат, тогда тело собаки. Она имеет право гавкать на кого хочет. Никто и ничего плохого не сделает за это. Полное право, понимаете? Вот гавкать сколько хочешь вообще. Но гавкался, можешь опять в тело человека попасть. Вы можете мне не верить. Просто я точно знаю, что это так, потому что я изучал это, медитировал, пытался понять, как в психику входить в животных, смотреть, как они живут.
1: У них счастье,
0: вот именно какого мы ждем, мечтаем, намного больше, чем у нас. Допустим, барсук испытывает колоссальное счастье от квартиры, он просто всю жизнь делает себе домики. Всю жизнь. И мне самое главное, никто не запрещает. Он сколько сможет, столько сделает. И он навалит этих деревьев, там и там лазит, и там. У него везде комфорт, домики, понимаете. Вот он ради этого родился, ради жилплощади. Понимаете, он себе делает жилплощадь, самое главное, не прописываться надо, не надо, ничего. Сколько сделал, столько и твое Тут столько ограничений, там это нельзя, то нельзя, там сработал, вообще отняли квартиру, что за ерунда? Ну потому что вы получили человеческое тело, понимаете? Сексом толком не позанимаешься, какие-то все время проблемы. Много не нажрешься, постоянно болезни от этого. Вот корова сколько не съест, у нее от этого никаких болезней нет. Вот она в целый день жрет и жрет, и у нее никаких болезней, то же самое свинья. Вот у нее тело так создано, что можно жрать и жрать целый день. Сколько дадут? И нормально вообще. Только прибавка в вес идет, болезней никаких. Ну, потому что она родилась свиньей, понимаете, ей так надо жить. Или, допустим, решили в движении, да, некоторые, как бы, не для здоровья бегают, а просто потому что вот эта цель жизни, бег у них. Ну, хорошо, антилопогну тогда. Вот она у нее цель жизни, бег движение, это жизнь, и она такая, у нее так тело устроено, что она может по 4 метра лететь в полете, и потом тык-дык, тык и вот она так наслаждается жизнью. Или дайвинг, допустим, тело рыбы, никаких не надо аквалангов, ничего, плаваешь сколько хочешь, Но опять тело человека. Думаете, что я с вами шучу сейчас? нет Я вам просто рассказываю, что все эти виды счастья, которые вы так ждете в своей жизни, они все доступны даже животным, и причем в в большем качестве, чем у нас. Больше того, если человеку не нужно человеческое тело, и он просто думает, да блин, да достали вы все меня, и берет вино, и так, опа, то дальше происходит интересный момент. Он прямо в человеческом теле попадает в животное сознание. Ученые проводили эксперименты, понимаете, амплитуда, работа мозга, даже взгляд. У пьяного человека, который напился до стельки, у него все работает, как у животного. И поэтому, говорит, ты на свинью похож стал, ты что с собой делаешь? Ты же уже не человек. Понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю о том, что если вы хотите прямо сейчас животное тело, пожалуйста, Нажрался, как свинья, и живи, как свинья. И потом в следующей жизни будешь свиньей. И поэтому висоцкий поет. А если туп, как дерево, родишься бабам Он просто во Франции Багавадгиду прочитал, поэтому песню эту сочинил А если туп, как дерево, родишься бабабом. А если был свиньей, останешься свиньёвою. В следующей жизни. Цель человеческой жизни – очень уникальна. Человеческая форма жизни очень редка. Много животных, много растений, все это души. И очень-очень-очень мало разумных живых существ. И человеческая жизнь предназначена только для того, чтобы понять чистоту этого мира, красоту этого мира и Бога. Все. Больше нет для чего мы не живем. Ни для медицины, Ни для педагогики, ни для чего. Мы живем только для того, чтобы постичь высшие вещи. А все остальное уже к этому прикладывается. Допустим, если врач для Бога лечит людей, он постигает высшие вещи. Если, допустим, человек для Бога готовит пищу с молитвой, он постигает высшие вещи. И становится счастливым и, самое плане очень успешным. Потому что человек, наполненным Богом, становится богатым во всех отношениях. Богатым становится. Это человек, наполненный Богом. Есть еще одно слово древнерусское, но его уже перековеркали. Богатырь. Тырить означает что-то бескорыстно нести людям. На самом деле. С древнерусского языка тырить означает что-то нести, отдавать людям. И богатырь это тот, кто тырит Бога, то есть он несет людям Бога, богатырь настоящий. Но у нас все перековеркали. Иногда люди перековеркают как бы, ценности какие-то. Допустим, бабка Ёшка это женщина, которая занимается йогой. А ведьма это та, которая знает веды. А медведь это тот, кто знает, где мед. Медведь. Он любит мед. Есть еще Харя. Харя означает имя Бога. Лик, Божественный лик. Но у нас это стало именем нарицательно. Ну, то есть в нашем языке много приколов. Но так или иначе, цель человеческой жизни это Бог. Понимаете, это духовная жизнь. И когда человек знает об этом, он становится очень счастливым. Вот, например, видеть лучшее, хорошее качество в своем близком человеке – такое счастье. Вот вы сейчас такое счастье испытываете, потому что из-за разлуки вы увидели чистоту в своей жене. Вы не видите ничего плохого в ней, только чистоту. И вы просто счастливы в сердце, но вы живете в разлуке. Потому что вы разлучены, из-за разлуки вы увидели настоящее в ней. Но при этом потеряли человек. Так устроен этот мир, это все закономерно вот так. Мы только можем по-настоящему чистоту увидеть, когда теряем. Понимаете, когда мы имеем, мы видим только плохое, потому что по закону судьбы от близкого человека мы испытываем боль. И эта боль, нас закрывает взгляд, мы не можем видеть чистоту. И поэтому э, страдаем. Но если человек эту боль понимает как свою судьбу, он говорит: ты для меня это делаешь, потому что мне так положено. Я вот изучал это серьезно, потому что хоть это в Священных Писаниях написано, но я не верю, что мне это положено. Вот что жена для меня делает такой хороший человек, я лекции читаю там, им жена такое вытворяет иногда. Ну как это может мне положено быть? Я тогда решил провести эксперимент один. Я ждал, когда жена что-то скажет мне такое строгое, что меня это расстроило. Но я цель была, была моя исследование. Я начал ждать, когда и когда я увидел эти глаза жены, она такая, у хм, меня что-то сказала. Я в этот момент так принял это и начал через нее дальше, дальше идти по ее сознанию, пытаться понять, откуда это все идет, почему она так искренне верит, что так со мной надо разговаривать. И вот я получил откровение от Бога. Представляете, я увидел через нее... Увидел какую-то божественную личность, какую-то женщину, такую очень духовную, сильную, которая смотрела на меня очень строгим взглядом таким. Я почувствовал, что точно я что-то не то сделал когда-то, что она так на меня смотрит. Через жену, и прямо у жены точно такой же взгляд. Как будто вот прямо вот один в один. Как будто она скопировала ее взгляд. Той вот, которая там наверху. И я на нее настроился... И так мысленно руки сложил и говорю, «Прости меня, пожалуйста, я не знаю, что я такое сделал, но я чувствую себя виноватым, ты права, а я не прав». Я так ей сказал мысленно. Это все секунды проходило. И в этот момент та вот наверху женщина, которая на меня разгневалась, она раз и подобрела. И я увидел тут же изменение взглядов моей жены. Она раз и подобрела неожиданно. И она говорит мне, слушай, я не была ни права по отношению к тебе. Я как-то грубо тебе сказала. Она мне говорит, я просто был в шоке, потому что я ничего и не говорил, ничего не делал. В одном святом месте мой друг Владимир Слепцов, он там гулял, и увидел обезьяну, ну такого самца крупного. И что там обезьяна там не то делала, я уж не вдаваясь в подробности. И Володя засмеялся, начал смеяться над этой обезьяной, но самцом. И этот самец, как бы он как рассердился на него и побежал, чтобы укусить. А там они могут кусок мяса вырвать прямо из тела, очень опасные животные обезьяны. И Владимир, он так руки сложил перед ней, перед этой обезьяной, говорит, прости меня, пожалуйста, я не прав И представляете, эта обезьяна, она уже в тот момент, когда ну, его кусать, она неожиданно останавливается и просто касается его стоп, вот так вот, и кладет ему голову на ноги и уходит потом. Обезьяна, представьте, животное, которое хотело его растерзать, укусить, она повела себя как ученик. Она положила на ноги ему руки и еще и голову тоже, поклонилась ему и пошла. Представляете, как устроен этот мир. Даже животные подчиняются высшим силам. Если человек ведет себя правильно с ними, они тоже себя ведут правильно. Даже животные, не то что люди. Так неужели вы думаете, что ваша жена и ваш, или ваш муж, если вы будете вести себя правильно, неужели вы думаете, что он не подчинится высшим силам? И неужели вы думаете, что это он вас лично наказывает? Вот если он вас лично наказывает, вы спросите его, вот искренне спросите, он понимает, насколько он вам причиняет боль или нет? Я точно вам отвечу за него, что нет. Ни один человек, который наказывает близкого человека, никогда не понимает, сколько боли он ему причиняет. Ни мужчина, ни женщина. Это невозможно понять. Теперь я вам расскажу другую историю. Я решил проверить теперь, что я вытворяю по отношению к своей жене и какие силы меня заставляют это сделать. И когда я разгневался на свою жену и решил ей с позиции своей лекции сказать правду, жизни, которую она не знает. Я же все знаю. Я пошел ей говорить эту правду. И в этот момент я себя поймал на этом и начал искать силу, которая меня заставляет это сделать, которая наказывает ее, мою жену. И эту силу я в себе не смог найти. Представляете? Нам Бог дал возможность даже увидеть силу, которую... Нас наказывают, через которую, которая нас наказывает, высшую силу. Но, как мы наказываем близких людей, нам не дано даже увидеть эту силу. Мы не можем даже, настроившись на это, понять, что нами кто-то руководит в это время. И вдохновляет нас наказать близкого человека. У нас в сердце появляется твердая убежденность, что я должен его наказать. Твердая убежденность просто. И самое удивительное заключается в том, что в 90% случаев это грех. Вот когда ты это делаешь, это не так надо делать даже если близкий человек не прав ты делаешь абсолютно не так ты разрушаешь его и ты поступаешь неправильно но мы настолько убеждены что для него надо это сделать что у нас нет ни малейшего сомнения даже тени сомнений нет в том что я поступаю правильно в этот момент представляете как устроен этот мир мы просто как марионетки в руках каких то сил мучаем друг друга и при этом думаем что виноват близкий человек Представляете, как устроен этот мир, очень глубоко, непонятно нам, очень тонко. И когда человек отказывается от того, чтобы обвинять кого-то по отношению к своей жизни, и просто начинает молитву, прощение, желать всем счастья, то этот человек обретает высшую мудрость жизни. Мало того, Бог ему многие чего, что прощает, и человек в результате обретает способность Глубже понять свою судьбу. Начинает понимать, за что он и как наказан. И так далее, и тому подобное. Понимаете, очень много-много откровений человек получает в жизни. Или, допустим, Бог дал, допустим, семью такую, что у тебя одна вера, а у близкого человека другая. И вот люди мучают друг друга и мучают всю жизнь. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Недопонимание. Зависть, злоба, несчастье, страдание. А вот, допустим, вам пример, как надо правильно. Я вам, наверное, уже включал эту песню, да? У тебя крест, у меня луна. Нет? Включал? Нет? Сейчас послушайте. Такая песня удивительная. Человек написал. Спел еще.
1: Did you know
0: Сына надо любить ради Бога, а не ради его счастья, и дать ему возможность жить, и тогда вы будете счастливы. Мудрая мать это та, которая дает возможность ошибаться своему сыну жить и молиться за него. Любите его ради Бога означает, что вы любите одного Бога, а всех остальных люди и ради Него. И тогда у вас все укладывается в голове, вы тогда не страдаете от ошибок своего сына, а наоборот дарите ему энергию Бога и поблагословляете его прожить свою жизнь, как он может, вот как у него силы хватает. Потому что вы тоже ошибались в своей жизни, у вас тоже была такая любовь, которую вы неправильно сделали. Все было так же, но вы себе позволяли так жить, а ему не позволяет, потому что вы привязаны не к Богу, а к сыну, в этом ошибка заключается. Когда человек привязан к Богу, он дает возможность людям жить, ну, как они могут. Допустим, ребенок не такой, как вы. Он слабее вас, допустим, ребенок. Но если вы ради Бога для этого ребенка живете, то тогда вы не будете страдать от того, что Бог вам не дал такого, как у вас, ребенка, как вы. Но вы потом узнаете, что Бог вам дал хорошего ребенка. Потому что, когда вы будете ради Бога заботиться об этом ребенке. В нем самое лучшее все раскроется. А если вы будете ради своей мечты заботиться, то он погаснет этот ребенок. Потому что мечта чаще всего не соответствует тому, что есть на самом деле. Вот допустим, ребенок должен быть... Я вам просто расскажу историю, которая реально случилась. Один мой знакомый Геннадий Хакимов, он тоже читает лекции. Он видел эту историю своими глазами в своей жизни. Один ребенок, он хотел все время быть водителем, а родители верили, что он должен быть инженером. Это было еще давно, когда эта специальность была очень престижной. Лет, может, 50 назад. Вот. И, Родители очень сильно настаивали, чтобы ребенок учился вот этим, и потом они его отдали в институт, чтобы он учился на инженера. И этот мальчик страдал, все время страдал, и стал юношей, тоже начал страдать. В конце концов, он начал пить от того, что безысходности, от того, что он ну, не может делать то, что ему нравится. В конце концов, он бросил институт и начал работать водителем. Но так как он уже потерял себя в жизни, он был в полном отчаянии, то он начал бить свою мать к этому времени уже. Отец не выдержал, вообще ушел из жизни, глядя на это, на все. И этот мальчик, в конце концов, бросился с какого-то там этажа и погиб. А результат просто желание родителей, чтобы он был инженером, понимаете? Вроде бы неплохое желание. Но это желание было основано на их собственном понимании своего ребенка, а не на том, какой ребенок есть на самом деле. И запомните, в 90 случаях процентов так оно и есть у всех. И в чем заключается экзамен? Ты просто люби Бога, а сыну дай возможность жить. Но если ты будешь любить сына, то тогда ты будешь любить в нем свою мечту и погубишь его жизнь. Может быть не до такой степени, но до какой-то степени. Часто дети, они не знают, чем в жизни заниматься. Причина их любовь их родителей, которые их тащили туда, где не является их природой. Ну, Но чтобы понять природу ребенка, надо его оставить в покое, она сама раскроется. Как одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня такой сын дурак, просто дурак, балбес. Я говорю, ну а чем он занимается? Она говорит, да в школу вообще не ходит. Я говорю, а ну а чем занимается? Да в сборной хоккеи Москвы по по хоккею юношеской. Я говорю, батюшки, да кто же балбесный тогда? То есть ребенок стал уже в сборной Москвы по хоккею. Представляете, какой талантливый ребенок. Ну естественно, ему там в эту школу некогда ходить. Он своим делом занят, этот ребенок. Развивается, потому что это его природа. А мать не понимает этого, почему? Потому что она хочет от него чего-то другого. В результате она рушит свою жизнь, потому что она несчастная, и рушит его жизнь, потому что он тоже становится несчастным рядом с такой мамой. А причина, почему всех этих несчастий, в том, что она верит в сына, а не в Бога. У нее неправильная вера. Видите, вера ⁇ это основа жизни во всех вопросах. Допустим, если ты чувствуешь, что ну, страна, в которой ты живешь, неправильно создана, или, допустим, у тебя на заводе все неправильно создано, знаешь, что это создано все абсолютно правильно. Это все для тех людей, которые здесь живут, Бог всем здесь все контролирует, все здесь абсолютно правильно. Но самое удивительное заключается в том, что если человек это понял, то он начинает контактировать с другими силами, которые в этой стране ему показывают совсем другие вещи, не те, которые он видел до этого. Представляете, какое чудо! Вот человек, который вообще ненавидит всех вокруг, он попадает в невежественный слой жизни, и он начинает окружать только бандиты, только злые люди, под, под которые постоянно ну, опасность от них идет, они даже убить его могут. Если человек просто постоянно ворчит, он упахивается, ему ничего не надо, кроме своих денег, своей квартиры, он попадает в такой слой жизни, где все он видит в плохом свете. Слона плохая, денег нет, все плохо, и он как бы вот так вот живет. А если он начинает всех уважать, верить в страну, верить в Бога и так далее, бац, его Господь выводит другой слой жизни. И он начинает попадаться, ему добрые люди, которые ему помогают в жизни, ему дают хорошую работу. Вот сегодня я видел такого человека. Женщина много-много-много лет уже работает стоматологом. Даже когда еще крутили вот эти вот машины, ну, люди крутили, чтобы сверлить зубы. Она еще такой аппарат тоже знала. Вот она мне починила зубик. С любовью. И после, еще не мало того, что она мне чинила зубы, она еще меня развлекала, рассказывала, что-то мне постоянно. И такое счастье мне принесла. и сидел и слушал с открытым ртом ее. И даже не нужно было обезболивать даже рот. Так хорошо она лечила. И она всех любит там. И все нормально. Ей говорят, не иди туда, не работай вообще. говорит это там звери одни. И так прям сказали, в этом месте. Я не скажу, где, чтобы не сплетнись. Ей говорят, там звери одни вообще работают. Ни туда не ходи. И она пришла туда, она говорит, хорошие люди, никаких зверей не увидела. Почему? Потому что она сама хорошая. Ее оттуда не выгоняют, говорят, только ты нас можешь вытерпеть. Так если человек хороший сам, то вокруг него все хорошо, понимаете? Он чистоту увидит в людях. И он счастливо живет просто, ему хорош, у него хорошая жизнь. И она выглядит как молодая девочка, хотя уже преклонный возраст. Я даже не, не понял, не, не сколько она сказала, мне сколько и лет. Я даже не ожидал, не поверил. Почему? Потому что человек любит всех, и он красив, Понимаете? Это красота, когда любовь из человека исходит, она нет возраста в этой красоте. И поэтому Аминь. цель человеческой жизни – увидеть чистоту в других, увидеть эту красоту, этого мира. И тогда человек становится очень сильную жизненную позицию занимает, сильную. Увидел красоте в близком человеке, стал счастливым рядом с ним. Увидел красоту в начальнике, начал развиваться. Увидел красоту в правителе своей страны, Начал жбить родину там и так далее. Понимаете, то есть надо это все научиться видеть. Увидел красоту в своей вере. Оценил свою веру тогда. Понимаете, там Бог тебе, допустим, с рождения дал какую-то веру. И ты что-то там никак не мог увидеть. Но если ты увидишь в ней красоту и чистоту, тогда просто у тебя сердце распахнется, ты будешь счастлив. Понимаете, бесконечно. Потому что никогда человек не ценит то, что имеет.
1: Возможно, наконец-то душа душа. ее уста, Ты прикоснулся не только сердцем. Смотри, какая чистота. Ее ничто не оч ⁇ рняет. Наивность белого листа от пустословия спасает.
0: Для того, чтобы это все видеть, нужно набраться силы, потому что видеть чистоту и красоту может только тот, кто вырвался из нужды своего сердца. Сердце постоянно стонет, дайте то, дайте все. Нуждается постоянно. Человек вырвался из нужды своего сердца и начал что-то делать для кого-то. Вот что он может? Вот что ты можешь, с этого начинай. Не с того, что ты не можешь. Начинай с того, что можешь. И тогда, когда человек что-то кому-то сделал, он получает в ответ видение капельки души. Ну, допустим, человек раз нищему подал, через нищего человека душа просветится. У меня был такой случай, разок мне подарили конфеты шоколадные, я их не ем. Я понес, в Москве это было, я понес ну, нищий подарить конфеты шоколадные, потому что ну, что что-то дают там, она ну такая, я когда мимо проходил с работы нее, она была пьяная уже и орала на всех там, ну то есть. Ну, она когда трезвая, она просит людей денег, вот, а потом когда денег денег дают она покушает и еще выпивку себе выпьет, потом напьется, начинает орать на всех, ругаться, что все плохие. И вот я и застал в таком состоянии, что она ругалась, что все плохие. Вот, я подошел к к ней, но так как она там всегда стояла, всегда милости не просит, поэтому я к ней подошел и говорю, я хочу вам дать вот эти конфеты. Она такая смотрит на меня, такая разъяренная, короче, и она быстро, пока я не ушел, начала судорожно распаковывать эту пачку и быстро-быстро Попробовала конфету, она была уверена, что тут какой-то подвох. Она просто хотела быстрее, чтобы меня разоблачить. И тут, когда она попробовала конфету, она поняла, что это очень высокосортные, очень мощные, качественные конфеты, которые я ей дал. И она так растерялась, смотрит на меня. И когда это произошло, я увидел чистоту в этом человеке. Я ей дал конфеты, и я увидел ее чистоту. Я почувствовал ее судьбу надломленную, как она сломалась в жизни. И, может быть, она там и стояла для того, чтобы хоть кто-то что-то сделал от сердца для нее, чтобы ее сердце хотя бы чуть-чуть растаяло, и чтобы она задумалась о своей жизни, пыталась понять, что с ней произошло, как она сломалась в жизни, как она попала в такую ситуацию, что она побирается по мусоркам и выпивает постоянно. Вот кто-то хотя бы должен это сделать был для нее, чтобы у нее что-то чистое, светлое проснулось внутри, и чтобы она почувствовала свою жизнь. Понимаете, вот она стоит все время там и ругается на людей, и просит у них деньги, но никто не дарит ей чистоту. И поэтому она там дальше стоит и будет, может быть, всегда стоять. Но если кто-то, несколько человек ей с чистым сердцем что-то сделают, и по-настоящему без обмана. И то, что она выпросила денег и швырнули, что подстало. А вот по-настоящему что-то. А в другой раз было совершенно другая вещь. Другая вещь была. Я смотрю, стоит бабушка на садовом кольце. И там напротив, садовое кольцо огромное такое шоссе, там много машин едет, они не останавливаются. Она такая старенькая, уже плохо видит. И на другом конце, там, через дорогу, хлебный магазин. И она туда смотрит, пытается туда дойти. А машины там нереально пройти просто. А видно, через переход пройти уже у нее нет сил. Уже очень старенькая. Трясется, еле ходит. Я говорю, вам хлеба надо? Она, Да. Я говорю, стойте здесь, сейчас я вам принесу. <смех> Побежал за хлебом, купил ей хлеба. И она, видно, такой хлеб никогда не ела, он на кусочки был разрезан. И она, когда взяла, она такая смотрит, он двигается, Он такая. Что это такое? Я говорю, он на кусочки разрезан, чтобы вам удобнее было кушать. И она такая встала, и вот так начала на меня смотреть. В этом взгляде я увидел такую чистоту. Я думаю, Господи, да ради того, что Ты мне дала, я Тебе готов каждый день хлеб покупать. Представляете, как вот... Спасибо Вам большое. Спасибо. Я Вам сейчас другую историю расскажу, интереснее, чем это. Я в интернет прочитал одну историю. Может, Вы тоже ее читали, потому что она разлетелась на весь интернет. Один мужчина восточной национальности зашел в супермаркет, чтобы купить себе на семью продукты. И он стоял в очереди, чтобы оплатить свою еду, и смотрит, стоит женщина пожилая, и у нее в корзинке маленький кусочек хлеба, маленькая булочка хлеба и маленькая пачечка молока. И видит, что она такая вся, Ну, плохо одетая такая. И вот еле-еле чувствуется, человек выживает как может. И он ее спрашивает, а вы что так мало купили? Она ему отвечает, ну, я купила, сколько мне нужно для жизни. Мне вот этого достаточно. И он говорит, мне кажется, что Вам бы лучше еще что-то купить, покушать. И она ничего не ответила, просто промолчала. Это значит, что человек действительно нуждается, потому что человек в нужде никогда не будет говорить о своей нужде. Он тогда взял ее за руку, вывел из ее очередь, говорит, пойдемте со мной. И Он пошел с ней, начал показывать ей разные продукты и видит, когда она реагирует. видит взгляд, и как бы она раз, когда человеку не надо, он даже не смотрит на это. Когда раз взгляд, он в корзину, раз взгляд, поймал в корзину и набил ей полную корзину. Она говорит, сынок, я этого не унесу. Он говорит, так я сам вам унесу, я вас провожу до дома. Оплатил ей всю эту корзину и пошел с ней вместе. Когда он шел по дороге, он ее начал расспрашивать, а где ваши дети? Она говорит, мои дети ждут, когда я умру, потому что у меня большая квартира в Москве, как бы, и они ждут, когда я освобожу им эту квартиру. Они не приезжают ко мне, не помогают. Вот так я живу одна, у меня больше никого нет, и мне чуть-чуть хватает пенсии просто на то, чтобы молочко с хлебом покупать. Она разоткровенничалась, начала ему рассказывать, он говорит, а вам дети-то звонят? А она говорит, звонит и ругаются на меня. Говорит, что ты столько живешь? Сколько можно уже жить? Пора помирать тебе. И он тогда попросил ну, телефон этих детей. И написал им смс такого содержания. Он их назвал Добрым Словом. Ну, не хочу назвать, потому что он восточный человек. Назвал их Добрым Словом. Ну, как, чего они заслуживают, на самом деле. И сказал им, что вы никогда не дождетесь, что она помрет. Я ее буду каждый день кормить так, чтобы она жила до ста лет. И начал ее каждый день кормить. Такая история. Понравилось? Теперь у меня к вам вопрос. Это смелый поступок ведь, правда? Взять вот в супермаркете просто какой-то женщине подойти, а вдруг она тебя пошлет куда-нибудь. Просто чужой человек, понимаете? Просто взять, смело подойти, сказать, спросить, начать кормить ее. Смелый поступок? Или взять, допустим, и начать ходить по утрам, вставать пораньше, ложиться пораньше. Смелый поступок? Смелый Или просто взять и начать есть ту пищу, которая вам принесет здоровье, а не то, что хочется. Смелый поступок? Смелый. Или просто взять и
1: перестать
0: ругать свою жену, просто понимая, что она просто делает то, что мне положено. Проэкспериментировать просто. Смелый поступок? Смелый. И знайте, что если вы эти поступки будете в своей жизни совершать, вы столько счастья от Бога получите. Сколько вы не получали никогда в своей жизни. Это я могу сказать точно на все сто процентов. Единственная причина, почему мы счастье получаем мало, это большая абсолютная зацикленность на себе. И поэтому люди все как вареные живут, понимаете, не то, что здесь в Пельме, а везде. Потому что они просто скованы своим желанием испытывать счастье. И веды говорят, те люди, которые вот скованы желанием испытывать счастье и постоянно его ждут и ждут в своей жизни, они никогда счастливыми не будут. Это как проклятие. Один человек, когда я только, ну, лекцию, здесь в прошлом году шел читать лекцию через вот этот лесок, один человек, молодой человек провожал меня, и он говорит, «Олег Геннадьевич, я посадил две тысячи кедров». Или сколько-то, я уже не помню. То ли две, то ли 4 тысячи кедров. Здесь этот человек, нет? А? Здесь? Нет. Нету? Мне кажется, я его видела, я знаю, что... Ага. И он такой счастливый. Я говорю, у меня деньги будут, я еще посажу кедры. Представляете, вот он решил деревья сажать просто. И сажает, сажает, сажает деревья. Некоторые пилят эти кедры, а он сажает. И Бог так доволен им за это. У него в глазах столько счастья от того, что он эти кедры посадил. Понимаете? Он такой радостный. Потому что именно для этого и живет человек. Цель человеческой жизни – оторваться от себя и начать совершать эти поступки, которые разрушают твои страдания, просто потому что ты о них забываешь. Ты начинаешь думать о других, желать всем счастья, заботиться обо всех и так далее. Если вам не не с кем это делать, у нас есть клуб «Благость» здесь. Есть в Перми клуб «Благость»? А? Есть? Есть. Есть клуб «Благость», записывайтесь, приходите туда. Там, это межконфессиональный клуб, там вам не дадут поменять веру. Даже если вы захотите. Вот. Приходите, изучайте, как правильно жить. Вместе кормите детей, ходите бездомных. Там, вместе заботьтесь о престарелых. Вместе помогайте друг другу выйти замуж, жениться. Там, и, и так далее. Клуб «Благость» вместе слушайте лекции, обсуждайте. Он этим занимается. Ну или просто, не обязательно в клуб «Благость», просто знайте, что в вашей вере, в вашей культуре, в вашей традиции есть такие места во всех верах, где люди собираются. Просто делать добрые дела. Верующие люди склонны к этому, поэтому поищите просто, и вы найдете. Разные места, разные организации. Может, просто на квартире кто-то встречается, только для того, чтобы вот что-то сделать хорошее. Таких людей достаточно много. Ради них стоит поискать, потрудиться. Мы часто ради голой попы в интернет мужики могут сидеть целый день. А ради доброго дела... Можно тоже поискать чуть-чуть хотя бы минут 15. И вы процентов найдете. У вас получится. Вот. Поэтому м-, надо просто понять, что такое жизнь. Если человек не понимает, что такое жизнь, он не будет жить. Он будет просто мучиться. Как Жить означает уметь любить, учиться это делать. Уметь прощать, если ты, допустим, тебя обидели, оскорбили, бросили. Уметь прощать. Это тяжело, но надо уметь. И до конца себя отдать. Не человеку, а Богу. Богу до конца себя надо. И тогда все люди возрадуются вокруг тебя. Потому что нам не хватает божественной силы в этом мире. Божественная сила исходит от природы. Вы даже не представляете, какая сила от нее исходит. Какая сила! Я изучаю это. И один человек, он может просто льдом себя обкладывать, вот так вот, и может сидеть целый день в этом льде. И с ним ничего не происходит. Его измеряют там приборами различными. И он вообще ноль на массу. Понимаете, точно так же Порфирий Иванов, он спал в снегу прямо. Есть люди, которые могут не есть вообще ничего, а просто это факт, что есть такие люди. Я видел такого человека, но это святые люди. Те люди, которые балуются, пытаются на проническое питание перейти, они потом истощаются, дистрофию получают. Потому что любой вид питания, он зависит от развитости человека. Не развитый человек не может жить без мяса. Потом более развитый человек переходит на вегетарианское питание. Еще более э, здоровое питание – это вообще одна зелень. Человек от нее листья, как животное, начинает есть, как корова. А есть люди, которые вообще могут жить без пищи. Просто солнечный свет, как деревья, они питаются солнечным светом, так этот человек питается. И влага входит в него через воздух. И у него происходит синтез в результате. И у него там все создается в организме. Понимаете, есть даже такие люди, которые могут не кушать и будут здоровыми жить совершенно. И не худеют при этом. Представляете, это все от того, что они очень любят природу. Такой человек должен хотя бы несколько часов деть, находиться на солнце и питаться солнцем, и радоваться ему. Но это все, понимаете, это все так... Такие вещи, которые нам и не снились. Не надо даже об этом думать. Я просто вам говорю о возможностях человека и возможностях природы нам дать силу. Я могу по фотографии человека определить, если сильно сосредоточусь, могу определить, сколько он живет. Я видел фотографию человека, который прожил 256 лет. И этот человек питался одними корнями, Сырыми. Больше ничего не ел. Он Прошу. жил в Китае, был врачом, людей лечил. И он зачинал детей до ста лет. Ну и, как, короче, у него было там жен 10, наверное. что он их переживал всех. Ну, то есть, с одной прожил, она ушла, потом следующую взял. И так далее. Это возможности человека. У меня есть один знакомый, ему 86 лет. Он читает лекции, всех любит, может читать лекции по 6 часов в день и не устает совсем. Его в Манашвили. И он много-много лет назад создал гуманную педагогику, такую область знания, где об, ну, обучает, как, как воспитывать детей. Если к нему приехать в Грузию, вот туда, где он находится, он тебя встретит, ты у него можешь пожить там. И посмотреть, как он общается со своими детьми, со своей семьей. И его сын, которому также, как мне, 52 года, взрослый такой человек. Он тоже ездит с ним, лекции читает. Это нереальный человек просто. Это Джалва нереальный человек просто. По своим качествам, по своей чистоте внутренней. Понимаете, в этом мире очень много вещей, которые мы никогда не поймем. Мы не сможем понять глубину, чистоту этого мира, его красоту до конца. Потому что этот мир на самом деле не такой, как мы его видим. Мы видим этот мир в соответствии с своими возможностями его видеть. Мы видим эту страну в соответствии с возможностями видеть. Видим свою жену, своих детей в соответствии с возможностями нашем видеть. Потому что каждый человек, Он соткан из необыкновенных качеств, которые в нем просто не раскрыты. Вот, допустим, доброта, чистота, красота, смирение, решимость, правдивость. Все это просто разные оттенки души. И все эти оттенки есть у каждого человека. Но раскрываются они просто потому, что мы контактируем с источником. Понимаете, веды описывают, что душа это как кристалл, на который еще не попал свет. То есть душа, кристалл драгоценный, он может сиять просто обалденно, понимаете? Но душа это такой кристалл, который сияет тысячи раз сильнее, чем любой драгоценный камень. И человек, который сосредоточился на источнике этой энергии, которая его может наполнить, называется святым, когда человек начинает божественно видеть, то само по себе у него в сердце, вот здесь вот находится душа, у него все эти качества возвышенные открываются, и он становится источником бесконечного счастья для всех. И вот эта энергия счастья, которая от него исходит, не не как лампочка электрическая, а именно энергия счастья, которая от него исходит, и есть его сияние. То есть этот человек светится удачей, и человеку, еще говорят в что цель человеческой жизни – это хотя бы один раз в жизни встретиться с святым человеком. Потому что когда ты увидишь, кем ты должен стать, потому что это удел всех людей таким стать, ты потом никогда не захочешь жить, как ты жил раньше. Тебе захочется вот этого самого возвышенного и чистого, ты будешь стремиться к этому, потому что человеку нужно увидеть хотя бы пример, хотя бы один раз в жизни. Мне Бог дал возможность видеть такие примеры. Причем не только в своей вере. В разных духовных традициях я видел святых людей. И даже тех, которые уже не живут на этой земле. У меня был такой в жизни такой удачный случай. Я приехал в Индию в один храм, и его называются Шрирангом. Это такой огромный храмовый комплекс, который за за день даже не обойдешь. Там очень много храмов, сотни храмов в этом месте. И там много стен он окружает. Целый город такой, который в этом городе все люди живут ради служения Богу. И в этом храмовом комплексе есть одно удивительное место. Там сидит один святой, забальзамированный. И он жил 800 лет назад. Его зовут И Этот святой, забальзамированный, он объяснял своим ученикам, что я буду давать вам знания и силы больше тысячи лет, если вы будете верить в это, в то, что я могу быть проводником Бога. И он говорит, в доказательство этого вы увидите, что мое тело живет даже сейчас. ну То есть, и, и до сих пор у него растут ногти. то него каждый месяц обрезают ногти. Они вырастают и их обрезают. То есть, ему каждый месяц снимают бальзам, обрезают ногти ему, бреют его, и дальше бальзамируют опять. И как этот святой, интересно, оставил мир? Он давал знания своим ученикам и сказал, он был уже преклонном возрасте, он мне сказал, сказал, на следующий день я уйду из этого мира. Приготовьтесь к этому, как бы. я вам даю последнее наставление. Они ему говорят, пожалуйста, не бросай нас. Можешь нам давать наставление весь этот день, потому что мы не можем расстаться с тобой. И он говорит, хорошо, я вот... Целый день и всю ночь буду давать вам наставление, а потом уйду из этого мира. И он еще сутки давал им наставления, и когда эти сутки закончились, ученики взмолились и сказали, пожалуйста, не уходи еще хотя бы немного подавай нам наставление. Поговори с нами, объясни нам, как правильно жить. И он еще сутки давал им наставления, то есть это уже 48 часов, он с ними общался. И потом, когда эти сутки закончились, он сел прямо, вот так вот поставил руку перед ними и сказал, «Я вас благословляю». И в этот момент он ушел из жизни. Можете себе это представить или нет? Просто потому, что он решил уйти из жизни. Так раз, и все. И у него рука застыла, взгляд застыл, все. Ну, вышел из тела. Но он сказал своим ученикам, что делать с телом потом. Он рассказал рецепт бальзамирования и сказал, что не волнуйтесь, вы через мое тело будете получать контакт со мной. И я поехал в этот храмовый комплекс, не для того, чтобы посмотреть на эти храмы, хотя мне тоже было интересно. Я хотел попытаться получить контакт с этой личностью. Мне было очень интересно почувствовать его силу. Я приехал туда и сел, недалеко от него, начал молиться и кланяться ему, молился, кланялся, молился, кланялся. Не прошло и получаса, я почувствовал, как у меня в сердце вот так что-то туда бьется такой раз, 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 внутрь, и я такой сосредоточился на этой силе, и буквально через минут 10-15 молитв, вот так у меня все так раз, раскрылось вот здесь, и там внутри маленькая вечная такая точка. Я думаю, неужели это я? Я очень удивился. Потом раз все закрылось, я понял, что как бы мне пока рано еще слишком много на это смотреть. И Владимир Слепцов тоже со мной был в это время там. Он говорит, слушай, мне что-то сюда бьется. Мне говорит, во время молитвы, я говорю, ты говорю, подожди
1: чуть-чуть.
0: Сейчас увидишь. Вот такой контакт со святым человеком. Час общения со святым человеком меняет полностью всю судьбу человека. Он осознает то, что он сам не сможет осознать. Такая личность необычная. В летописях сказано, что когда Серафим Старовский стоял на камне, люди со всей окрестности приходили, чтобы посмотреть ему в глаза просто. Он не говорил ничего в это время, молчал, и те, кто видели его глаза, вся их жизнь полностью менялась. Они становились очень радостными в своей жизни. Может, человеку не хватает просто примера для того, чтобы правильно жить. Ему нужен вот это вот понять, почувствовать, что, что такое правильно. Он Хотя бы чуть-чуть его вот это надо понять, и дальше человек уже сам. Но всегда в жизни человека есть несколько правил, которые соблюдая которых, человек, несомненно, достигнет высшего понимания счастья и смысла своей жизни. В том числе и всех тех нужд, которые он сейчас имеет. И замуж, и здоровье, и деньги. Все человек получает сначала, а потом уже дальше движется. Потому что есть три этапа жизни человека. Первый этап называется «Огонь». И в этом этапе все люди живут, они просто мучаются, горят от страданий и постоянно сфокусированы на себе. Когда человек отрывается от себя и начинает служить другим, что-то делает для природы, для людей, то он попадает в следующий этап, который называется «вода». Как вы думаете, что это значит «вода»? Вода ну это значит «деньги»,
1: «квартира»
0: все, что мы хотим, <смех> так сильно. А когда человек от этого отвлекается, начинает о всех заботиться, он просто легко этого всего получает в жизнь. Но это ему уже не надо. И если человек отказывается от этого всего в пользу просто не то, что он бросает, не то, что он все деньги раздает, просто он об этом не думает, ему как бы это уже не надо, и он начинает развиваться духовно, думает о Боге, и он попадает в третий этап, который называется медные трубы. Это, оказывается, медные трубы еще круче, чем вода. Потому что это слава. И человек, когда преодолел вот этот барьер, и он, Бог его начинает испытывать славой. Все ему говорят, ой, ты такой хороший человек. Главное, в это не поверить. Если поверил, значит все. Ну, то есть, видите, Те люди, которые встали на правильный путь, веды говорят, счастье бежит за за ним, за этим человеком, и испытывает его постоянно. Но не дает им покоя, этому человеку. И люди, которые достигают высшей цели человеческой жизни, они попадают в духовный транс. Веды объясняют, что духовный транс – это такое счастье, которое невозможно просто даже описать словами. Человек так сильно счастлив, что он даже дышать не может. Не говорить, не дышать, не глядеть. То есть он просто цепенеет вот так от счастья. Не может двигаться даже. И падает просто от счастья в таком состоянии. Духовный транс. Такой уровень счастья он испытывает. И Веда объясняет, что те люди, которые всю жизнь посвящают служению другим, служению Богу, они проклинают этот духовный транс, потому что он не дает им возможности служить. Поэтому, видите, между счастьем и желанием служить всегда идет борьба. Человек, который хочет служить другим, он получает счастье, которое ему мешает это делать. А человек, который хочет счастья, он всю жизнь будет за ним бежать, и всю жизнь счастье от него будет убегать. Потому что счастье это не что иное, как энергия Бога, которая подчиняется только Ему. И если человек живет правильно, Бог ему дает счастье, сам по своей воле. А если человек живет неправильно, то счастье у него забирают. Вот и все. Вся история и все, что я хотел вам сказать. Поэтому если вы не испытываете счастье, то только по одной причине, что вы слишком его сильно хотите. Поэтому в песне поется «Оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что это жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда идти и добра». А первый куплет этой песни, самый главный, он говорится «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за Богом следом». Хоть этот пункт неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Песня поется за солнцем, потому что это иносказательно. Понимаете, часто могут люди даже не понять, что значит за Богом. Но веды сравнивают Бога с солнцем, а душу с искоркой, с маленькой. Когда душа летит от солнца, она гаснет, но она летит к своим заботам. Она летит к тому, что видит, что счастье, она думает, счастье это есть мои заботы, вот то, что мне положено в жизни, если я это получу, я буду счастлив. И забывая про Бога, душа гаснет, гаснет, она в результате становится больной, потому что контакта с природой нет, от Бога дает природу человеку. Она становится асоциальной, несчастной, потому что она не может общаться с людьми, у нее сил нет. И она становится обесточенной хорошей судьбой, неудачливой, потому что нет контакта с Богом. Три силы Бога – это природа, люди и храм, вера. Человек, не имеет контактов с этим со всем, он становится жутко несчастным. И когда человек бросает все свои заботы, думает, да ничего мне не надо, и он направляется к Богу. Назад к Солнцу, искорка начинает лететь. Что с ней происходит? Чем ближе к Солнцу, тем, что получает, больше она начинает гореть, сиять. В результате того, что она сияет, она получает назад здоровье, людей и удачу в жизни. Но единственная цена заключается в том, что она должна быть хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда отвлекаться от своих забот. Если душа отвлекается ради здоровья и думает, ну все, 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 побежала, Ой, нет, не беги, не надо, ты что же, это же нельзя так долго бегать. Это же развалишься вообще, не заставляй себя так много не есть, нельзя так долго бегать. Ему внутри, душе говорит. Она говорит: нет, я бегу. И она бежит, бежит аккуратно. И у нее здоровье все больше и больше остается. Она стоит, стоит, неподвижно, у нее здоровье все больше. Она не ест и не ест, у нее здоровье все больше остается, становится. И у ней появляется сила общаться со всеми, жить, потому что она наполнилась. Теперь она говорит, я хочу что-то кого-то сделать хорошее. И мой внутренний голос говорит, да зачем тебе, не надо тебе делать ничего хорошего. Ты же и так нуждаешься сам. Для себя что-нибудь сделай хорошее. А душа говорит, нет, я пошла делать хорошее. И начала делать хорошее. А внутренний голос говорит, «Ты слишком много уже сделала хорошо, останавливайся». Она говорит, «Нет, я хочу еще больше сделать». Бунтует душа против внутреннего голоса. И тогда эта душа получает удачу в своей жизни. Она потом, через какое-то время, сначала идут испытания. Сначала что происходит с такой душой, которая вообще к солнцу повернулась? Самое первое испытание такое. Ей все говорят, «Ты что, дура что ли? Это секта». Ну куда бы она к солнцу не пошла, неважно там в этой вере или в той, ну вот не имеет значения. Но если она к солнцу повернулась и начала о Боге думать, молиться, ей все вокруг говорят, ты чё? это секта. И все, что с улучшением жизни связано, люди страшно всего этого боятся. Вот допустим, если яблоки, они не связаны никак с изменением судьбы. Если человек яблоки не ест, никто на это не обращает внимания. Но если человеку, не дай Бог, бросить мясо, которое связано с улучшением судьбы, тут же все говорят, да ты что? Без мяса невозможно жить, да ты что? Хотя уже куча диссертаций написана, просто куча на том, что мясо является пищей самой вредной для здоровья на земле. И больше того является главным канцерогеном, уже и миллион человек в исследовании участвовало в Китае и доказали, что мясо является главным канцерогеном и все равно врачи не хотят это признавать э, участковые, потому что они сами мясо любят. И как они могут сказать, что это вредный продукт, если они сильно к нему привязаны? Понимаете, все в один голос мясо бросит что здоровья не будет, аминокислот, какой-то дурак просто это сказал. Потому что он ну, еще пока не не знал, как это исследовать вообще. Искать аминокислоты в этих овощах и и, фруктах. Представляете, это было где-то в 50-е годы. Ну, Человек просто не умел их оттуда добывать. И поэтому сказал, вот этих аминокислот в этих продуктах нет. Замечательно. Все так сильно поверили. Что до сих пор, понимаете, потом в 1969 году уже сказали, все, есть эти аминокислоты в этих во всех продуктах, все нормально, без мяса можно жить. И до сих пор люди верят, что в мясе есть незаменимые какие-то аминокислоты. Только по той причине, что им сильно хочется есть мясо, и все. Больше нет никакой причины, понимаете, в этом. Так ведь тысяча примеров, когда без мяса, люди истощаются, анемия возникает, хорошо, замечательно. Мы взяли в Омске, все врачи-вегетарианцы, просто там много у меня знакомых, вообще не врачи, все сдали кровь, нас кровь специально на гемоглобин, чтобы проверить. Но ну, Действительно может у тех, кто не ест мясо, нише гемоглобин. Ну вот все взяли и сдали. У всех гемоглобин оказался выше нормы, у всех до одного. Но откуда это ахинея, что человек не ест мясо, и у него будет падать гемоглобин? Ну что за, за, откуда взялась эта ахинея? Я не знаю. Это просто какой-то бред. Потому что правда совсем другая. Человек бросает есть мясо и становится и здоровее, и лучше. Но в, в тот момент, когда он отказался от мяса, где-то полгодика, у него происходит перестройка организма. Вот любую пищу начните новую есть, это произойдет. Потому что организм не может сразу понять эту пищу. Ему нужно время, чтобы разобраться, перестроиться. И вот в это время как раз ему немножко плоховато. Все говорят, ну вот, видишь, ты загибаешься без мяса. Точно так же я, когда начал бегать, ну, чтобы организм для того, чтобы бегать, нужно перестроиться. У меня то одно колено, то другое, то то заболено, то все. И все говорят, ну все, ты загибаешься, скоро коллегой станешь. А я им не поверил. И сейчас вот пробежал 18 километров вчера, и вообще ничего не болело, и не болит, понимаете, хотя в жизни, даже в детстве, когда я спортом занимался, я столько не бегал, и один раз в жизни только пробежал там 12 или 13 километров, иду раздумываю, ну как можно больше пробежать, это нереально, мне был где-то лет 14, и я прямо сам по занимался на полную катушку, то есть у меня там олимпийские резервы, там серьезная была секция мы там кросс, как побежали, я на 12 километров язык высунул, думаю, все, это я не могу больше остановился, не смог дальше. А сейчас 18, ни в одном глазу. Но я уже в 4 раза старше, понимаете? Таким образом, все, что связано с победой над судьбой, вызовет жуткий протест у ваших близких людей. Вот все, 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 все. Допустим, святая вода. Не дай Бог вам принести домой святую воду и сказать, святая вода все. Оп, что такое? Даже если это ваша вера. Народ сразу вас бухнет, если они не перешагнули эту черту, понимаете? Не дай Бог вам, ну ладно, вы говорите, я меньше пью. Ну, все, ну хорошо, меньше пей. Но если вы скажете я не пью. Я <гого> сказал, <гого> <гого> ты что, дурак, что ли, как, не пью, ну что я вообще, как будто это так вот сильно надо человеку пить вообще, прям вот сильная потребность, я вот не пью всю жизнь вообще, никогда не пил, и не чувствую, что вот я прям такой какой-то несчастный человек, я когда одному человеку сказал, вот, я говорю, я не пью, не курю, мясо не ем, жене не изменяю, он вот смотрел на меня так внимательно, ну, искренний человек. И говорит, зачем тогда вообще жить? (смех) Он так искренне говорит, зачем тогда жить вообще? Что ты делаешь тогда? И этот человек, между прочим, доктор медицинских наук и занимает очень высокое положение в обществе. Я даже не буду говорить, какое. Но он как бы такой знакомый мой. На самом деле он сейчас уже хочет и мясо бросить, и все. То есть он все понял. Но тогда он очень сильно удивился. Он такой искренний человек, такой пытливый. А что тогда делать вообще в жизни? Он так удивился. Зачем тогда жить? Так очень удивился. Такой жизнерадостный. такой. Оказывается, вот для чего человек живет. Но на самом деле есть тысячу раз больше счастья, чем просто мясо, или измена жене, или выпить, понимаете, тысячу раз больше счастья. У меня есть один знакомый, начал слушать лекции, он сам на Украине в правительство вхож, ну то есть ну, как бы в правительственных кругах. И... э, он мне рассказывал, как его друзья, они сильно удивились, когда они решили пойти в баню. И там девочки, как бы тоже, договорились, чтобы девочки были. Ну, сами понимаете, зачем. Вот, и как бы он говорит, а я, говорю, без девочек хочу в баню. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Есть пока есть возможность, давай, как такая возможность с девочками, ты без девочек. И они очень сильно удивились. Потом один из этих друзей, от него зависела очень многомиллионная сделка, да? И тот этот друг говорит, давай, говорит, вот это все смастерим, как бы, с лукавим, и потом поделим эти деньги. У нас столько денег будет. И он говорит: я согласен, этот человек, который вот со мной общался. Не то, что он на моих лекциях такой стал, он вообще просто такой человек сам по себе. Очень чистый, возвышенный, верующий очень глубоко. Он говорит, я согласен, но только я тебе даю один день подумать, и ты мне, когда подумаешь, скажи, куда ты хочешь потратить все эти деньги? Ну вот, если ты действительно как бы сможешь это все потратить на какие-то цели хорошие, я тогда согласен. Но ты мне должен рассказать это. Вот куда? Зачем тебе столько денег? Вот что конкретно ты хочешь сделать? А там, понимаете, серьезные люди. Если сказал, значит, надо делать. И он просто не пришел к нему на следующий день. Представляете? Он не пришел, потому что вот, ну нет на что ему эти деньги, столько денег тратить. Ну не на что, понимаете? Даже если он будет и сам есть, и кормить всю свою семью, там и все. Ему в 10 раз меньше надо на всю жизнь, а может быть и в тысячу чтобы просто каждый день тоненький кусок хлеба с толстым слоем черной икры. Понимаете? Ну, просто вот некуда столько денег тратить. Человек ради этого готов нарушить законы, просто, понимаете, рисковать своей репутацией, своей судьбой, своей жизнью. Просто это же просто безумие. Ради чего вот люди направляют свою вот жизнь, которая на самом деле принадлежит Богу. И потом он этих своих друзей начал менять, он начал давать им лекции. И разок он мне говорит, пойдем в баню. Я говорю, пойдем. Мы с ним в баню любили париться вместе. И он ну, приходит в баню, и там сидят еще мужики такие. Я говорю, «А...», а он говорит, не волнуйся, все нормально. И он говорит, это Олег Геннадьевич. Мы своим друзьям этим высокопоставленным. Они говорят, Олег Инатьич, лекции супер. Начали со мной общаться в бане на тему лекции. Все люди стремятся к знанию, все люди стремятся к знанию, и все хотят быть счастливыми. Надо просто понять цель человеческой жизни. Когда человек становится счастливым, как ему правильно жить, надо во всем этом разобраться и просто потихонечку, потихонечку двигаться туда, потому что м-м, препятствия будут обязательно, потому что весь этот мир, он направлен не на счастье, а на Бога. Поэтому все и страдают вокруг, смотрите, 80% разводов, поголовно все люди больные. Это что вы думаете, так человек должен жить, он что, должен быть больным, что ли? Да нет! Человек вообще так устроен тело человека, что он может быть здоровым всю жизнь. И потом раз, буквально за несколько месяцев состариться и умереть. Так вот устроено в нашем организме все, что всю жизнь может быть здоровым, умереть просто там здоровенький помрет. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот так все это устроено. И человек может любое страдание победить в своей жизни, своей внутренней силой. Но просто вопрос силы. Можно ли жену вернуть? Да легко. Но вопрос силы внутренней. Просто если ее нет, надо тогда стремиться. Не смог, не получилось. Живи дальше, развивайся, потому что потом ты сможешь. И тогда тебе не надо будет уже корить свою судьбу, свою жизнь, что ты там ошибку какую-то совершил. Просто развейся как личность, стать сильным. И этот путь, который я вам описал, это путь против течения. Понимаете? То есть вас никто не поймет. Никто не оценит сразу, но потом вы увидите, что все за вами будут идти, все эти люди. Вот все люди, которые меня осуждали, когда я встал на этот путь, они все сейчас идут за мной. Никто не отвернулся, никто не сказал это неправильно, все повернулись наоборот и все начали так жить. Но сначала будут испытания, обязательно будут у всех. Родители будут, ну, как бы, испугаются первыми. Моя мать вообще решила, что я с ума сошел. Она меня психиатру даже отвела. И так далее. Я рассказывал много раз эту историю. И потом она признала, что это ошибка. И сама сейчас развивается, работает над собой. У меня есть один друг, он написал такую песню замечательную, которая показывает суть победы над судьбой. В этой песне есть несколько ключевых моментов. Сейчас вы ее всю послушаете. Я всегда на последней лекции включаю. Она очень ценная. Там очень суть прямо всего, что надо. В этой песне Есть несколько ключевых моментов, которые я сейчас вам скажу. Первый момент. Всегда иди туда, куда надо, несмотря на течение. Иди против течения. Хочешь развиваться, не смотри на то, как люди на это смотрят. Они все будут потом согласятся с этим. Если ты чувствуешь, что судьба тебя сломала, никогда не поддавайся. Никогда не поддавайся, это подвох. Тебя судьба говорит, не надо ходить, у тебя колено больны, наоборот надо ходить. Судьба, судьба говорит, ты никогда не выйдешь замуж, ты будешь одна, наоборот, все будет у тебя хорошо. Просто иди правильным путем. Судьба говорит, тебе будешь нищим, значит будешь богатым. Судьба говорит, ты будешь обездолен, значит будешь наполнен. Понимаете, Судьба всегда показывает то, что нам надо, как препятствие, для того, чтобы мы развивались. Просто иди правильным путем. Если тебе что-то в жизни надо, значит, это ты можешь получить, и ты до этого достоин. Просто иди правильным путем. Это первое, о чем поется песня. Второе. Всегда знай, что через звук идет победа. С любовью произноси молитву. Когда ты услышишь тех, кто молится правильно, ты услышишь победу над своей судьбой. Третье. Всегда иди за теми, кто живет правильно. И всегда общайся с такими людьми. Не живи в своей скорлупе, вырывайся из нее, старайся общаться. Вырывайся, заставляй себя. Именно общение должно быть не то, что переписочка, а просто надо встречаться, общаться, делать вместе добрые дела, пытаться найти таких друзей, не только старших, а также друзей, с которыми бы ты смог вместе идти по жизни. Вот таким путем победа над судьбой. И знай, что Господь будет делать на этом пути для тебя намного больше, чем ты сам для себя будешь делать. Но единственное, что нужно, сделать этот выбор. А сделать его очень трудно, потому что судьба тянет человека назад. Она говорит, стоять, иди ко мне, думая о себе. Ты не можешь, тебе надо думать о себе, у тебя нет сил, ты устал, ты хочешь спать, хочешь есть, хочешь счастья и так далее. Судьба будет мучить. Слушайте песню.
1: Не сдавайся никогда, после Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, не пристана упавай. Есть надежная защита, нужно только стойки быть верить, что победа с нами, что надежду. Смерть и нет.
0: Теперь я вам расскажу некоторые такие практические советы, как побеждать судьбу легче, как молиться. Вам интересно? Как жить правильно и так далее. Если у вас будет отпуск, поедьте в святое место. Посидите где-нибудь там в храмовой в гостинице, в какой-нибудь, но обязательно с, с тем человеком, который там разбирается во всем. Или найдите такого человека, или там найдите, чтобы он вам все рассказывал. Потому что человек сам все понять не может. Ему нужно увидеть глазами того, кто уже знает. Если вы приехали и не ходите туда как экскурсовод, заставьте себя там что-то делать, это будет очень сложно. Но заставьте себя что-то сделать. Возьмите просто полы помойте там или еще что-то сделайте полезного в святом месте. Если вы сможете это сделать, вы почувствуете такое счастье, которое вы никогда в жизни не чувствовали. Мне рассказывает один мой знакомый. Он православный человек. Он ездил на Валам и там походил. Везде позаботился обо всех, там, изучал, послушал. Даже слушать о своем святом месте – это служение. Он это все поделал, 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 послушал, позаботился обо всех. И потом в конце, когда уже устал он очень сильно, и этот монах, который ему все объяснял, он э, уже был вечер поздний, и они ничего не кушали, он ему говорит, слушай, давай я тебе накормлю хлебушком, который я сам испек с любовью для Бога. И молочком, которое я сам подаил с нашей коробки храмовской. Потому что уже поздно и весь, как бы вся еда, которую приготовили, уже она съедена. Вот остался только хлеб и молоко. Он говорит, ну давай. Хотя он знал, по моим лекциям, что на ночь хлеб не надо есть. Но я при этом не говорил, что освященный хлеб не надо есть. И он взял этого хлеба теплого, только испеченного, и молоко парное, которое тот подарил у своей коровы. И так как это все с любовью предложено ему было, и так как это все было освящено. И так, как этот монах смотрел на него с любовью, когда он ел, потому что монах сам не ел, он сначала его решил накормить, то этот человек испытал такое счастье в этот момент, которое он никогда в своей жизни не испытывал ни от чего. У него слезы полились из глаз, и он дел захлебывался этими слезами, потому что он не мог выдержать это счастье психически просто. И он говорит, я это никогда не забуду, этот момент жизни. Это невозможно забыть. И когда я его услышал, я понял, что у меня тоже был такой момент в моей жизни. В этом самом месте Шриангами, которым я вам рассказываю, там есть такие священники, которые всю жизнь просто тем занимаются, что они готовят на дровах пищу с любовью, с молитвой, и потом людей кормят этой пищей. И мне повезло, что такой священник один, он как-то меня заметил, и ну, не только меня, всех моих друзей, потому что мы белые там, все индусы, необычные белые какие-то. И он взял и лично позаботился о нас. Он сам нам наложил всего-все, сел напротив нас и начал смотреть на нас с любовью, когда мы кушали. И когда я начал есть эту пищу, меня начало колпасить, меня трясти начало вот так вот, и я почувствовал очень большое счастье. Я не могу это сейчас... Я смотрел на этого человека, и я не мог понять, как то, столько любви может человеку помещаться. Вроде роста маленький, любви, <губий> просто океан внутри. И он смотрел на, него, на меня, и у него слезы лились из глаз. Когда ну, на нас он смотрел, как мы ели. Человек, который способен почувствовать освященную пищу настоящую, Он получает такой удар по своему существованию, такая сила в него входит, что это невозможно описать словами. Вам надо просто такую пищу найти, потому что сила освещения пищи бывает разной. Бывает так сильно освещена пища, что когда человек ее вес вот так прошибает насквозь, что это невозможно описать словами. И после этого... Мы поехали в другое святое место потом. И когда мы остановились в этом месте, с Ширангами, там рядом железнодорожной станция, то поезд неожиданно встал на полтора часа. Там в Индии все возможно. Там непредсказуемо все. Ну, что-то поломка какая-то, и сказали, поедем только через полтора часа. И у меня было полтора часа. А ехать туда, ну, где-то притык, прямо вот туда и назад, понимаете? Ну и даже на покупку времени хватает, чтобы эту пищу купить. И я ломанулся, взял ведро, короче, и ломанулся туда. Ну мне было все равно, успею я на поезд, не успею, даже паспорт забыл взять с собой, представляете? И я приехал туда, набрал целое ведро этой пищи, потому что там долго было ехать, и поехал назад, и я прямо на подножку поезда заскочил. Они все были просто с квадратными глазами, ребята, то есть они были в шоке все. Когда это увидели, я успел, слава Богу, и потом мы всю дорогу ели эту пищу. Не по режиму дня, не по режиму дня ели, потому что пища
1: освященная,
0: и мы просто не могли наесть ее. И чувствовали необыкновенное счастье. Так, первый совет, который я вам хочу дать – научитесь готовить с молитвой. Ваша жизнь изменится колоссальным образом. Даже не представляете как. А если вы хотите помочь своим родственникам, то не надо ничего даже делать. Вы просто сделаете так, чтобы они ели эту пищу освященную, которую вы с молитвы готовите. И вся их жизнь начнет меняться. Это стопроцентный факт. Вы даже не представляете, как сильно сознание... Ну, влияет на человека того, кто готовит пищу. У вас было в жизни такое, что вы что-то кушать начинаете и вдруг вас тошнит, чуть ли не вырвать хочется и уже противно от этой пищи, вы даже смотреть на нее не хотите, но при этом она свежая, все нормально. Было такое в жизни? Знаете, это произошло от того, что человек, который готовил, у него было отвратительное настроение, отвратительное сознание. И это все сознание пропитало эту пищу, вы начали есть, и вас просто вырвало. Почему? Потому что это невозможно перенести. Вот точно так же, когда у человека необъятная любовь в сердце, он с любовью готовит, и потом это все точно так же входит в пищу обязательно. И и человек потом дальше испытывает огромное счастье, вы даже не представляете, насколько сильно меняется судьба человека от того, что он ест освященную пищу. Я вам расскажу одну историю, в которой вы, скорее всего, не поверите, но, тем не менее, она произошла. И причем человек, который рассказал мне эту историю, он, его друг, с этим его другом это произошло. То есть я почти знал этого человека. Один человек начал, очень сильно старался готовить освященную пищу. И он угостил своего друга один раз в этой пище. И друг испытал большое счастье. Он говорит, супер, мне очень понравилось все. Но при этом он не отнесся к этому серьезно, просто продолжал свою жизнь. И потом в один прекрасный момент, через несколько лет они уже давно не встречались, он уже жил в другом городе. Этот друг приходит к нему во сне. С переломанной головой, с переломанной ногой и говорит, слушай, спасибо тебе большое, ты так мне помог этой пищей, говорит, если бы я ее не поел, сейчас моя судьба по-другому совсем пошла, но так как ее поел, я очень получил большую милость за это, спасибо тебе большое, и исчез. И он в результате просыпается, звонит ему на телефон, не может дозвониться, звонит его маме. И мама говорит, а он погиб в железнодорожной катастрофе. И говорит, он погиб, у него был перелом черепа, он от этого погиб, и у него сломана нога еще была. Представляете? Просто один раз человек поел освященную пищу, он пришел после того, как оставил тело специально поблагодарить, потому что видно, какое-то прощение он получил за это в жизни. Что-то в нем у него хорошее в жизни произошло, и он пришел поэтому благодарить. Такая необычная история. Хочу вам рассказать, что есть методы разные победы над судьбой. И все эти методы, они сотканы из аскезы, но есть разные способы совершать аскезу. Например, если человек решил много ходить, непрерывно, да, то лучше это делать в святом месте. Например, вы поехали в какое-то святое место и можете по часовой стрелке его обходить. Когда человек это делает, он получает такое благо от этого, которое не сравнится с тем, что если бы он обходил, допустим, какой-нибудь театр, допустим, в Перми. Понимаете, когда человек по часовой стрелке обходит какое-то место, он своей аскезой, когда человек аскезу совершает, у него психика становится очень чуткой. И человек, вот допустим, он идет, 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 не переставая долго, да? Мало того, что он свое здоровье улучшает от этого, самое удивительное заключается в том, что в это время, когда человек длительно идет, у него очень сильно повышается чувствительность по отношению к тому месту, где он находится. И так как это святое место, оно начинает соединяться с ним. Очень важно именно идти по часовой стрелке, а не против. И даже если вы бегаете где-то, лучше бегать по часовой стрелке. Я помню, мы с моим помощником Максимом пробежку делали на стадионе в Чебоксаре. И на этом стадионе все бегали против часовой стрелки, представляете? я думаю, господи, какие несчастные. Потому что, когда человек бегает против часовой стрелки, он копит себе напряжение. Когда человек бегает по часовой стрелке, ну, или просто туда-сюда, допустим, то он, его, ну, он лечит себя по часовой стрелке. Он лечит, а против часовой стрелки напряжение нарастает. Поэтому, если вы решили, допустим, соединить а, поход вокруг святого места со здоровьем, то делайте это по часовой стрелке. И долго-долго ходить постепенно, чистота святого места откроется перед вами. Точно так же не бойтесь в святом месте омыться холодной водой. Мало того, что когда человек омывается холодной водой, происходит апгрейд. То есть у него все плохое выходит из него, а все хорошее остается. Понимаете? Поэтому омовение холодной водой в целом хорошая штука. Понимаете? И поэтому и крещение, оно именно ледяной водой делается, и в святой день. Понимаете? Для чего это делать? Потому что все, человек становится как белый, ну, как белый лист бумаги. И в него входит и священник, раз его в этот момент и обрызгал святой водой. Он омылся, да? Он очистился, у него ледяная вода все убирает ненужное. На время это происходит раз, вот такой на момент, человек чистым стал, как пел из бумаги. И в этот момент ему раз на голову святую воду. И все, и он раз, и поменял свое восприятие мира. Понимаете, это, как это крещение так происходит. И если вы в святом месте, именно во время, когда все это делают, святые люди будете совершать такие омовения, вы получите очень большое счастье. И даже просто нахождение в святом месте. У нас была передача в Москве, там, ну, она вся была, именно а, говорилась о каких-то чудесных исцелениях. Собрали докторов разных, меня тоже туда пригласили. И на этой передаче разные люди рассказывали, как вот случаи исцеления разные, чудесные. Я там тоже что-то рассказал. И одна женщина, она сама главврач в очень престижной больнице в Москве. Она рассказала историю своего чудесного выздоровления. А я не буду говорить, какой она болела неизлечимым заболеванием, которое никто не может вылечить. Она лечилась у всех своих друзей в Москве, самых именитых врачей. Никто ей не мог помочь. И она тогда просто обратилась к Богу за помощью. И она начала молиться, молилась, 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 молилась. И в какой-то момент ночью ей снится сон, что она едет в Европу куда-то, в такой-то монастырь, вот в такое-то место, и живет там неделю. И за эту неделю у нее раз и проходит ее болезнь. И она там во сне, в этом, какой, что это за монастырь конкретный, и так далее. Все там, ну, во сне нет неизвестных. Все как бы. Она там никогда не была в жизни. Она просыпается утром, открывает интернет, находит, что есть такой город, есть такой монастырь там. Берет отпуск, валит в этот монастырь, живет там по две недели и вылечивается от своего неизлечимого заболевания. Вот все, как во сне было сказано. Потому что вторая стадия побед над судьбой – это знание. Вот, допустим, ты молишься Богу, Правильно, если молится, потому что я сейчас вам расскажу, как правильно, как неправильно. То на второй стадии ты узнаешь, как вернуть жену. Бог тебе все покажет, вот картинку, и ты будешь точно знать. Потому что на первой стадии человек даже не верит, что это произойдет. Но когда первая стадия произошла, победа над судьбой, у него в сердце знание, что все будет хорошо. Пришло уже, бац, пришло. А на второй стадии человек получает знание, что делать уже. У него полная инструкция. Но все равно еще этого не произошло, потому что это происходит на третьей стадии уже. Когда ты находишься за третьей стадии, то у тебя нет сомнений уже, что ты можешь все что угодно победить в своей жизни. Если Бог не хочет, чтобы это осталось, если Он хочет, чтобы это осталось, ты тоже об этом узнаешь. Итак, как правильно читать молитву? Есть много способов побед над судьбой, например, просто служение в храме, просто кормить нищих, желательно рядом с храмом, просто э, ходить на службы. Это дает разный результат. Например, если человек кормит нищих рядом с храмом, то он побеждает в своей жизни то, что его сильно мучает. Например, он не женат не замужем, пошел кормить нищих. Его сильно мучил, он не хочет, не может жить один. Пошел кормить нищих, а нищие чего хотят? Хотят кушать. Так как они получают свое, ты тоже получишь свое. Хоть и это и не голод. Допустим, у тебя голод по личной жизни, получи личную жизнь. Но там надо как бы заработать столько, сколько... Ты накормил, столько и получишь, понимаете? То есть, не то, что один раз покормил нищего там какого-то, и бац, тебе на всю жизнь жену дали, да? Все зависит от того, сколько ты сделал. То есть, если ты кормишь, и кормишь, и приходит время, все, получи и распишись. Вот тебе жена. Это не то, что ты получишь такую жену прямо, вот какую положено тебе, чтобы она тебя мучила, как положено получишь все. Ну, как бы проблема-то в том, что некому мучить, понимаете? Человек страдает от этого, а тут, как бы, вот, родной человек, он тебя будет мучить, как положено. Потому что это же судьба, ты же ее не победил. Вот. Ну, хороший человек. Бог дает только хороших людей. И вы будете меня спрашивать, Олег Геннадьевич, у меня хороший очень человек, только не пойму, почему он меня мучает. Я объясняю, потому что... Так положено, потому что мы что-то плохое делали в жизни, в прошлом. И как еще сделать так, чтобы нам это назад вернуть? Вот если меня будет мучить в автобусе какой-то чужой человек, да я вообще не среагирую. А если близкий, которого я верю, вот тогда я среагирую. Вот поэтому Бог и сделал близких людей, чтобы мы получали назад то, что заслужили. Больше не через кого. А самый дорогой мне человек, это мой ребенок. Значит, через него получишь самую дорогую судьбу. То, что даже через мужа не получишь, получишь через ребенка. Понимаете? Потому что чем что-то дороже тебе, тем сильнее судьба работает. Такая система. Ведах описано, один царь, очень возвышенная личность. Он молился Богу, что Бог ему дал такого ребенка, от которых бы он получил столько счастья, сколько никто на этой земле не получал. Он именно хотел счастья от ребенка, и больше ничего. И один мудрец святой, он ему сказал, слушай, может, тебе не надо такую молитву читать? Зачем ну, тебе так много счастья от ребенка? Он говорит, нет, я хочу, у меня такое желание. Он говорит, ок, этот великий мудрец. И благословил его. Потому что сам этот человек не мог добиться. Молился, он попросил помощи этого мудреца. Говорит, хорошо, но я тебе предупреждаю, что цель человеческой жизни это не получать столько счастья от ребенка, поэтому ты потом тебе придется получить и страдания, чтобы был баланс. Тот говорит, да, да я на все согласен, дайте мне вот счастье от ребенка. У меня все есть, я царь, как бы у меня счастья от ребенка нет. Мне нужен такой ребенок, чтобы я получил максимум счастья. Все, давайте, короче, мне счастье. ну, Хорошо, хорошо, как скажешь. И у него, он провел определенный ритуал, и у этого царя рождается сын. Да такой сын рождается, что у него было несколько царевин, что все царевны остальные не могут спать даже спокойно, потому что они так сильно завидуют этой царевне. И он души в этом сыне, и проходит пять лет, он просто как во сне живет, столько счастья он получает, и наступает момент, когда царевны уже не выдерживают, те остальные, и отравляют этого ребенка насмерть. И царь в результате потом получает столько же страданий, сколько он счастья получил. И когда этот мудрец опять к нему приходит, он говорит, слушай, вообще зачем это все надо, как этот мир удивительно устроен? Неужели, он говорит, всегда так в жизни происходит, что если я хочу счастья от этого мира, я получаю столько же счастья, сколько страданий? Этот мудрец говорит, воистину ты прав. Если человек от этого мира хочет от чего-то много счастья, то он обязательно от этого получит столько же и страданий. И тогда царь его спрашивает, а как же тогда жить в этом мире? И мудрец говорит, если ты хочешь счастливо жить, откажись от своего счастья. Начни служить Богу, служить другим, и тогда ты будешь бесконечно много счастья получать, но при этом никогда не будешь получать страдания. Но для этого ты должен шагнуть в пропасть. Этот шаг в пропасть, это и есть то, чего очень трудно сделать, труднодостижимая вещь. Например, жена тебя мучает, а ты ее прощай. Это шаг в пропасть. Ну как же так? Это несправедливость. Это и есть тот путь, который приносит счастье. Но ты скажешь, откуда мне взять силы? Некоторые люди мне говорят, Олег Геннадьевич, я все делаю как вы, но у меня сил на это нет. Я говорю, поэтому и Бог сказал... Что сначала нужно к нему обратиться и ему служить, чтобы силы получить для всего остального, а потом уже живи счастливо в этом мире. Чтобы служить мужу так, как надо, нужны огромные силы, потому что если ты ему служишь, и он истощает, как бы он гордится собой от этого, ты становишься униженной. А если ты его не служишь, а наоборот его воспитываешь, то он становится как тряпка. А ты становишься гордой, Или он воюет с тобой постоянно. Ну то есть, ну ничего не получается без Бога. Потому что когда человек богатым становится, и женщина наполняется чувством собственного достоинства, она становится сильной внутри себя. Она по-доброму может сказать мужу строго, и он услышит ее. Потому что она стала сильной. Или она может так служить ему, что он не загордится собой. Потому что он побоится загордиться рядом с таким человеком. Понимаете? Поэтому мы должны стать богатыми, мы должны наполнены Богом быть. Но это наполнение идет через несколько способов. Я вам сейчас эти способы рассказываю. Все эти способы называются жертва. Или очень сильный поступок внутри себя. Первый способ это полюбить старшего святого человека. Это жертва. Потому что мы любим только себя. Или Другого человека в себе. Полюбить святого человека, это не так полюбить, как мужика, женщине, потому что она, женщина, мужчину любит только потому, что он показывает ей себя. ну понимаете, то есть любовь к мужчине означает фактически любовь себя в нем. Но любовь к святому человеку не такая. Она другую природу имеет. Ты Про себя в этот момент вообще забываешь, потому что когда девушка любит парня, она для себя же его любит, понимаете, и про себя забыть не может. Она его ревнует всем, ну и так далее, даже мучает его самого потом своей ревностью. Но когда человек любит святого человека, он забывает про себя и в этот момент побеждает судьбу. Точно так же, когда человек начинает историю о жизни святых людей или священные писания читать, и вдруг он эти священные писания начинает любить, забывая про себя, в этот момент он побеждает свою судьбу. Точно так же, когда человек служит в храме или заботится обо всех ради Бога и забывает себя во время этой заботы, он побеждает судьбу. Точно так же, когда человек... Слушает те, кто молится, и пытается услышать их со всей силы, потому что он не доверяет своему слушанию, он понимает, что он не может услышать их так, как на самом деле они молятся». Он слышит только в них то, что может услышать, и он хочет больше, больше услышать. И для того, чтобы слушать их сильно, он включает разум, а разум включается только через звук. Поэтому начинает так же, как они, повторять, повторять, повторять молитву вместе с ними, и так же, как они. И в какой-то момент его голос становится очень твердым, наполняется силой, потом раскрывается сердце. И он от своего сердца начинает эту молитву повторять. И потом он постепенно в этой молитве так настроен на слушание, что в какой-то момент раз, и его память вот отсюда вот уходит туда. Она уходит к ним. И человек впервые в жизни чувствует, что он вроде бы живет, но при этом не думает о себе. Он реально это чувствует, что он забыл про себя. Потому что пока это не произошло, человек не может в это поверить. И он привык, он всегда-всегда сам в себе находится. Но тут он забывает совсем про себя и думает о тех, кто молится. И восторг входит очень сильно. В этот момент начинается сжигаться судьба. Веды говорят точно так же, как дрова горят в огне, так и злые поступки сгорают в человеке, когда он в своей памяти забыл про себя и помнит о святости или о Боге или о служении, или о заветах, которые он дал своему наставнику. Когда человек так живет, забыв про себя, он сжигает свою судьбу, потому что судьба находится в памяти. И эта память о себе, она притягивается звуком. Понимаете, оказывается, наша судьба вот здесь сердце звучит. Но мы не знаем, что это звук. Этот звук... Он просто так быстро соединяется с нашей памятью и мыслями о себе, что мы не чувствуем этого звучания, а мы сразу просто помним о себе. И вот эта память о себе, она всегда приковывает нас к себе, и поэтому мы постоянно находимся в рабстве своей судьбы, потому что мы прикованы к этому звуку о себе, который называется памятью о себе. Но это на самом деле звук, чтобы вы знали. Так вот, если человек произносит звук, направленной на Бога, хотя бы даже так, как другие это делают, этого вполне достаточно, чтобы когда-нибудь в какой-то момент наша память о себе стала слабее, чем память об этой молитве. И в этот момент человек начинает сжигать свою судьбу, потому что энергия Бога входит в него. Пока человек думает о себе, энергия Бога туда войти не может. Точно так же, допустим, человек молится за своего близкого. Но пока он думает о своем близком и помнит его в время молитвы, энергия Бога туда не войдет. Но если человек перестал думать о близком и думает о Боге, или помнит те, кто молится и думает о них, то в этот момент энергия Бога заходит в его близкого и начинает менять его жизнь. Так можно помогать близким. Одна женщина подошла ко мне и говорит, «Олег Геннадьевич, вы говорите, что можно помогать близким. Я три года молилась за своего сына, и не найдет у его жизнь не изменилась». Я сразу задаю ей вопрос, «А о ком вы думали, когда вы молились за своего сына? Вы думали о Боге или о сыне?» Она говорит, «Конечно о сыне, потому что я за него же молилась». Я говорю, ну вот поэтому ничего не получилось, потому что вы Бога туда не пустили, потому что судьба побеждается в памяти. Если ты память свою направляешь на Бога, то тогда твоя память соединяется с Богом, а не с Сыном. И тогда судьба Сына начинает меняться, потому что Он также живет в твоей судьбе. Но если ты память оставила на сыне, Бог туда не зайдет, потому что у тебя такой выбор. Ты не даешь возможность Богу решать этот вопрос, а хочешь решать сам. Ты не отвлекаешь свою память от сына, одержишь а ее внутри него. Не хочешь думать о Боге, не можешь, может быть. Она говорит, Олег Геннадьевич, я хотела отвлечься, хотела, но не смогла. Я говорю, ну я же вам объяснял способ Вам в этом случае нужно было включить голос тех, кто молится, и вместе с ними молиться, думая об их молитве, а не о своей. И она говорит, «Знаете, мне все время казалось, что я сама справлюсь». Я говорю, «Так это же просто гордость. Вам надо сейчас вот так и попробовать взять молиться с теми, кто умеет». Выбрать каких-то искренних, кто молится людей, и как они вместе с ними молиться и стараться про себя забыть, думать о Боге или об их молитве. И тогда, в этот момент, вы пройдете сначала три стадии приближения к победной над судьбой, молитве. Первая стадия – это способность слушать, не отвлекаясь. Вторая стадия вас появится в вашем голосе, потому что воистину сильно слушать может только тот, кто сам повторяет, потому что настоящее сильное слушание живет в вашем звуке. Если вы копируете тех, кто молится, не обязательно по скорости одинаково, а настроение надо копировать. Если вы копируете тех, кто молится, то вы обязательно придете к такому моменту, что вы как будто слились с ним в голос, голос, слились. У вас как будто одинаковый стал голос. Это первая стадия. На второй стадии у вас появится опора на их звук, и ваш голос станет сильным. Вы никогда такой голос не слышали. Вы ему удивитесь, своим голосом, потому что он у вас станет, как у женщины, как колокольчик, как колокольный звон. Голос становится сильным. А у мужчины как гром. Когда гром. Молнией, гром звучит, так у мужчины сильный голос мужской таким становится. А женский, как колокольчик, звенит, как колокол звенит во время службы. Так женский голос таким становится сильным. И вы услышите такой звук у себя в сердце. Это значит, что ваш разум, побеждающий судьбу, включился. На третьей стадии приближения к победе над судьбой, вы неожиданно почувствуете, что ваше сердце распахнулось вот так вот. Вот так Раз. И вам станет очень хорошо. И в этот момент не надо на этом хорошо уже сосредоточиться и болтеть сидеть. Надо сразу это хорошо отдавать Богу или тем, кто молится, как благодарность. То есть забыть про свое счастье. Счастье вас испытало, говорит, ну вот я тебе, у тебя есть счастье. Он говорит, нет, я не хочу, я хочу отдать все Богу. Вы начинаете в своем звуке уже... И как «я тебя люблю», можно сказать, если ты действительно любишь по-настоящему. Так и «я желаю всем счастья» или «молитву». Если ты испытываешь это, можешь отдать. И вот с этого момента начинается победа над судьбой. Это описывается как река, которая втекает в ухо человека и вытекает из сердца. Некоторые люди прям так и чувствуют, что они впитывают в себя настроение старших и отдают и отдают. И через них вот это вот течет река, которая потом орошает всю их жизнь. И эта река настолько сильная, что все грехи сгорают, все несчастья, все страдания в жизни человека сгорают. И даже если человек об этом слышит, о чем я говорю, даже в этом случае он чувствует необыкновенную победу в своей жизни. Даже он не просто так делает, а слышит, как это происходит об этом. Он тоже чувствует, что вот оно, вот все, теперь победа придет. Потому что Бог ему подтверждает правильно в сердце, вот так и все должно происходить. Даже если он слушает об этом. Не то, что так у него происходит. Очень важно во время молитвы сидеть прямо, неподвижно. Потому что, когда человек не двигается, у него копится сила разума. Когда он начал болтаться, шататься или ходить, у него увеличивает сила ума. Очень важно знать, что когда человек хочет любви от молитвы, он может произносить тихо молитву. Но любовь идет после силы. Поэтому сначала рекомендуется всем произносить громко. А если вы не можете громко произносить снаружи, потому что спят близкие или соседи мешают, боятся, то тогда вам надо эту громкость направить внутрь. Допустим, смотрите. «Я желаю всем счастья». Это громкость, идущая наружу.
1: Теперь «Я
0: желаю всем счастья». Громко, но внутри. То есть я не громко сказал, но как бы сильно внутри, понимаете? Тоже громко. То есть и то, и другое громко, можно даже с шепотом, с шепотом уже сказал, но громко внутри себя прозвучало внутри. То есть сначала человек от палитвы должен получить силу. Чем сердечнее звук у человека, тем больше сил. Например, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это звук ума. Я желаю всем счастья. Это звук чувств. Звук разума это звук веры и победы. Я. А это можно только сделать, если ты помнишь о победителе. Я, допустим, вспоминаю свой наставник и говорю, я желаю всем счастья. Ну, то есть, если я опираюсь на кого-то в памяти, тогда я могу этот звук произнести. Если нет, значит этот звук разума просто никак не возникнет. Потому что без памяти разум не работает. Нужно помнить о чем-то возвышенном, чтобы разум включился. Иначе у тебя этого звука не произойдет. Если ты хочешь, чтобы духи тебе не мешали, и всякие злые мысли, тогда возьми просто обычную свечку или топленое масло туда помести. Ну, возьми просто с топленым маслом тарелочку. И ветелек оттуда вытащи. И зажги его. И вот это масло топленое, оно обладает силой разгонять духов. Если ты будешь считать молитву, она станет освященной само собой. Точно так же делает обычная парафиновая свечка, потому что парафин — это тоже, ну, свит, свит, ну как бы благостная вещь, потому что он получен от пчел. А пчелы, именно пчел, ну, пчелиный парафин для свечек надо брать, понимаете? Потому что есть пчелиный парафин, знаете об этом? Воск, воск, воск для свечек от пчел. Этот воск. Что, уже пора заканчивать, да? Я думал, до 10 лекций. До 9? У нас в один поезд, мои хорошие. Без 10 лекций. Ну понятно, я знаю. Что вы имеете в виду? Я буду давать консультации даже из окна своего вагона. Ладно, все сели прямо. Я просто договорился уже. Лекция должна закончиться давно, да? Сейчас помолимся вместе, пожелаем всем счастья, потом в дом выполнимся. Я надеюсь, я вас не утомил. Нормально все? Я остаюсь с вами. Но когда лекция будет слушать, я буду с
1: вами.